0: auditrices et auditeurs, bonsoir, Euh, vous êtes à l'écoute de Méridien Zéro, Euh, nous sommes le vendredi soir évidemment pour la Méridienne, euh, à la barre Jean-Louis Roumégas, pour recevoir un un invité que nous sommes évidemment ravis de recevoir, comme tous nos invités, ça va sans dire, mais euh, celui-ci on est très content de le recevoir, d'une part parce qu'il vient de loin, puis ensuite parce que euh, ce dont nous allons parler est est extrêmement intéressant puisque euh, ça part d'un ouvrage qu'il vient d'écrire, enfin qu'il vient vient de, de publier. Euh, juste avant de, de venir à cet invité et de commencer à le, le cuisiner euh, une petite salutation à Wilsdorf qui aurait dû être parmi nous ce soir qui ne l'est pas pour de très très bonnes raisons et, euh, et donc voilà, bah, nous le regretterons euh, comme, comme d'habitude puis ensuite un petit mot d'explication sur euh, sans rentrer dans les détails parce que ça, ça a peu, de, peu d'intérêt mais euh, sur en effet une présence un peu moins soutenue cet automne à la fois de Wilsdorf et de moi-même euh, derrière les, les micros de cette radio alors c'est évidemment pas du désintérêt, ce n'est pas une prise de distance, ce n'est absolument pas une, une fâcherie avec, euh, avec nos petits camarades, euh, salutations à Beluga, salutations à Foxley, salutations à Lord Tesla, et à tous les autres, euh, Non, c'est un certain nombre de, de soucis, euh, alors indépendant, hein, avec Wilsdorf vous le savez bien on n'est pas en couple, hein, même si euh, ça fait quand même quelques années qu'on fonctionne ensemble, euh, on n'a donc pas les mêmes, mais euh, il se trouve que bah, comme, par un, comme ça arrive parfois, il y a une coïncidence d'éléments euh, qui euh, sont venus perturber quand même de façon assez marquée notre participation à la radio. En septembre et en octobre, voilà. Bon, on espère euh, l'un et l'autre que les choses vont s'arranger euh, à partir de ce mois de novembre. La preuve, euh, je suis derrière ce micro <rire> et donc euh, qu'on on pourra euh, de nouveau faire des émissions de façon un petit peu plus euh, régulière et plus soutenue, voilà. Euh, je viens maintenant donc à l'objet de cette émission. Alors, la semaine dernière, c'était donc un, un hommage à René Fonck. Euh, parce que nous sommes donc dans le centenaire euh, nous étions euh, le 9 novembre et donc à proximité du, du centenaire de, de l'armistice euh, de la guerre de 14-18 euh, on a souhaité poursuivre en quelque sorte cette, euh, cet hommage et euh, ce retour sur, euh, sur cet événement historique qui est fondateur euh, fondateur du 20e siècle bien sûr mais ça à la limite on s'en moque un petit peu fondateur surtout euh, de la situation finalement dans laquelle se trouve notre continent dans laquelle se trouve dans notre pays euh, situation qui, évidemment, euh, tout sauf, euh, comment on pourrait dire, euh, enviable, d'accord euh, Non seulement aujourd'hui, mais sans doute euh, dans les années ou les, les décennies à venir. Et donc, on, on a pensé la prolonger avec, euh, avec une émission un petit peu particulière. Alors, pas un hommage, euh, en tout cas pas de façon directe, pas un vrai rappel historique, mais une émission autour d'un, d'un livre qui nous a interrogés, qui nous a intéressé euh, qui s'appelle « Route de bataille » et que nous devons à Christophe Lavigne. Christophe, bonsoir. Bonsoir, Omégas. Euh, alors, <coughs> donc un livre très particulier. Bon, avant de, de venir sur le livre, on peut quand même éventuellement faire une petite présentation quand même, euh, si, 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 oui. tu, si tu veux bien Christophe. Il n'y a qui, pas de souci. Qui es-tu
1: Alors, qui je suis euh, Je suis bordelais. Je suis né en 90, en Haute-Savoie, donc ça n'a strictement rien à voir avec la région bordelaise. Donc je suis suis un un conglomérat de toutes les provinces de France. Euh, Je vis en région bordelaise, je suis papa d'un petit garçon, je suis marié. Et j'ai été militaire pendant 5 ans. J'aime beaucoup l'histoire militaire, notamment. Et euh, depuis quelques années, je je refais ma vie en région bordelaise.
0: D'accord, très bien. Et donc ce livre, euh, édité euh, il y a deux mois, donc en septembre, qui s'appelle « Route de bataille », qui est auto-édité, on y reviendra, mm. euh, et on peut qualifier, je pense, facilement de « roadbook » en anglais, oui. parce qu'on n'est pas sur euh, Radio Courtoisie, ou de « de carnet de route » en français, euh, Exactement. Dans, avec les mots qui, qui vont bien. Mm. Mais après tout, un carnet de route, ça n'a rien d'exceptionnel. Euh, ça se produit assez souvent. Euh, un certain nombre de personnes peuvent en faire d'ailleurs pour eux-mêmes, sans forcément le, le publier. Là, ce, ce roadbook, il, il est quand même particulier parce qu'il a été écrit à l'occasion d'un voyage de noces. Et ce voyage de noces, eh bien, vous avez décidé, avec ta, ta compagne, avec ta femme, de le, de le faire sur les lieux, sur les, l'espace qui a servi de cadre à la bataille de Verdun. Exactement. Et donc, on est, euh, il y a deux ans, on est en 2016. Pour le centenaire. Voilà, pour le centenaire. Et euh, vous décidez donc de, de partir euh, là-bas. Alors, pourquoi cette auto-édition d'abord, avant, avant de venir sur le, le contenu du livre
1: Alors, l'auto-édition, pourquoi euh, Ce bouquin, je l'ai envoyé naturellement le manuscrit à différentes maisons d'édition. Mmh. C'est un sujet, comme, comme tu l'as évoqué, qui est un peu atypique. Euh, ce bouquin est atypique, mmh. c'est un peu un ovni un récit de voyage, un voyage de noces, euh, qu'est-ce que c'est Et donc forcément on se heurte à une forme d'incompréhension de la part de certains éditeurs. Euh, Qui plus est, j'ai voulu brosser large, donc j'ai envoyé à des grandes maisons, euh, en voulant, euh, alors peut-être de manière un petit peu présomptueuse, vouloir faire sortir ce livre de notre univers univers traditionnel, pour essayer de de l'apporter un petit peu au, au monde qui nous entoure. Euh, et au final, la, la voie transverse qui m'a paru la plus adaptée, c'était l'auto-édition.
0: Voilà. D'accord. Tout okay. simplement. Oui, avec des outils qui aujourd'hui sont quand même relativement facilement qui accessibles. Qui marchent très bien. Donc, euh, qui marche très bien. Et du coup, un, un ouvrage qui par ailleurs est. Cette, c'est ta femme, a priori, qui, je crois, qui a fait la. Exactement. La couverture. Ma
1: femme, euh, ma femme euh, œuvre dans le domaine de l'illustration.
0: Mmh. Et elle a travaillé sur la couverture. Voilà. Et du coup, au final, un, un livre euh, agréable à voir. Et puis. Évidemment intéressant à lire. Alors un carnet de route euh, sur donc un, un voyage, euh, comment pourrait-on dire, appeler ça militaro-nuptial. <rire> Alors c'est une bonne synthèse.
1: Euh, néanmoins, je le qualifierais pas de ce... je le qualifierais pas comme ça. C'est tout simplement un récit de voyage
0: atypique. Ouais. ouais. Alors je pense on peut difficilement quand même éviter le, le retour sur la genèse. D'où vient cette envie ou cette cette idée? pour son voyage de noces, de partir euh, à Verdun, parce que, sans même penser à, à tous ces voyages de noces que font euh, un certain nombre de couples hein, qui vont partir sur des, des images alléchantes de, de, d'îles paradisiaques, oui. euh, de climats tropicaux, et autres mmh. et autres euh, hochets ou, ou fadaises vendus par notre époque, il peut y avoir des espaces qui, à un moment, servent de, de cadre, de, de nid en quelque sorte, pour un voyage nuptial, euh, qui soit en France ou en Europe, et qui ne soit pas exactement quand même cette, euh, cette zone à la fois euh, désolée et quand même, euh, on va dire, pas hostile, mais enfin... Euh, compliqué à appréhender. Compliqué, voilà, à appréhender, ouais. en particulier au mois de novembre. Exactement, oui. Déjà,
1: je me suis marié fin octobre. Donc déjà, c'est une des, des explications de la période, en tout cas. Oui. À la base, euh, c'est la conjonction de différents phénomènes. C'est-à-dire que à cette époque-là, j'étais en formation au sein de l'Institut Iliade. Et à la fin de la formation de l'Iliade, il faut rendre un travail. Ça tombait en 2016. Je me suis dit très naturellement, tiens, je vais rendre un travail concernant euh, le centenaire de de la fin de la guerre. Donc euh, très naturellement, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Or, j'ai des prédispositions pour le voyage. J'adore ça. J'adore bouger. Euh, j'adore l'histoire militaire mmh. et donc je me suis dit tiens Verdun 1916 2016 c'est le bon moment c'est le bon créneau allons-y c'est pas moi qui ai dit allons-y j'ai suggéré l'idée à ma femme mmh. je lui dis bon tu préfères quoi tu préfères partir à Rome ou tu préfères partir à Verdun mmh. bah, elle m'a dit bon bah on va à Verdun. Donc euh, voilà, c'est comme ça, euh, c'est elle qui a après tout organisé, qui a calé tout ça dans l'agenda. Oui. Et c'est comme ça que nous sommes partis là-bas ensemble.
0: Ouais. Belle, belle compréhension oui. euh, de, de qui tu es et de, de ce qui peut te, euh, te motiver oui. à un moment de tu es en train et qu'on, qu'on peut saluer. Et t'anticipe du coup en effet ma, ma question suivante. Parce que, bon avoir l'idée soi-même, c'est une chose. Arriver à la faire partager euh, avec sa moitié, oui. euh, c'est pas forcément évident.
1: J'ai, j'ai beaucoup de chance en fait, euh... bon après je suis pas là pour parler de mon couple, hein. non. mais néanmoins <rire> c'est un voyage qui s'est fait en couple et euh, ma femme et moi nous vivons euh, comment dire, une relation de très grande complicité mmh. et euh, de véritable communion en fait. Mmh. On, et j'ai beaucoup de chance, c'est très compliqué aujourd'hui d'arriver à, à fonder un foyer je le sais, je connais beaucoup de gens autour de moi qui ont des difficultés à rencontrer la bonne personne, qui se posent beaucoup de questions autour de, de ces thématiques-là. Moi, j'ai eu cette chance. Euh, ouais. je, je, je m'estime heureux,
0: ouais, très ouais. sincèrement. Non, non, tout à fait, parce que bon, c'est vrai que le, la proposition était quand même euh, osée. Alors, vous partez donc. Alors, bon, tu, tu, Le livre, il... Euh, il, il se présente comme un carnet de route, donc tu, tu nous expliques un petit peu comment se, se passe le voyage. Euh, on, on en parlait un petit peu hors micro avant, juste avant l'émission. Mmh. C'est vrai que tout ce, ce récit, alors qui n'est pas très très long, mais qui couvre en gros le, le voyage qui va de Bordeaux jusqu'à la, à la région de Verdun, euh, bah, je pense que tout à chacun, tous nos auditeurs et auditrices qui se sont promenés en France en dehors des périodes estivales et en, pari- en dehors des, des périodes de vacances, on p- pourront mmh. ressentir ce, cet aspect, de, ce sentiment de, de désertion, en quelque sorte, mmh. euh, qu'il y a quand même dans une bonne partie de nos campagnes, oui. où en effet, bah, dès le mois de novembre, alors avec une période en particulier aussi qui est, qui est particulière, mais il euh, n'y a pas grand monde, il y a un aspect fantomatique, euh, oui. on est sur un climat, sur des, des jours qui euh, qui durent pas très longtemps, le soleil se couche tôt, et donc on est quand même sur une ambiance qui est très particulière.
1: Ouais, une ambiance de sépulcre, <rire> euh, c'est une ambiance, euh, on va dire, de limbe, un peu bizarre, avec ses brouillards, euh, euh, ses troncs qui apparaissent le long de la route. En plus, il y a une particularité, c'est qu'on est parti euh, la veille de la Toussaint, donc on est parti le soir d'Halloween, le soir de la Samin, donc on est parti vraiment avec un état d'esprit très particulier, on est parti vraiment accompagné. On est parti dans cette démarche-là, dès le départ, on n'est pas seul dans ce voyage. On part euh, non seulement, voir, oui, avec les morts de la Grande Guerre, les morts de Verdun, mmh. qu'importe le camp d'ailleurs, pas, fa- pas forcément euh, les Français, mmh. mais tous les Européens qui, qui ont pu mourir lors de ce conflit, mais également avec nous, tous nos ancêtres en fait. On s'est dit, bah, on les embarque avec nous dans ce voyage. Euh, et en fait, c'est un acte de fondation, c'est-à-dire qu'on en fait, a un petit peu placé euh, dans ce moment de l'année notre couple sous le regard de, euh, de ses défunts très nombreux, qui se comptent par millions, mm. on s'est dit, bon, ben, on va fonder quelque chose là-dessus. Alors, ça peut paraître très bizarre, très morbide à certains égards, mais en réalité, non, ça ne l'est absolument pas. Au contraire, c'est très vivant.
0: Oui, oui tout à fait. Ah oui, puis il ça, ça, y, y a une idée de prolongement derrière, de, de, de continuité, euh, mm. justement, en, en recréant quelque chose. Alors, évidemment, ce voyage, bon, c'est, du coup, il se fait en diagonale. Euh, à un moment, tu, tu le dis, c'est, c'est vrai que c'est une, une partie de la France qui aujourd'hui est... Est plus ou moins quand même en, en train de mourir, en tout cas qui est en très grande difficulté, à la fois parce qu'il euh, y a la problématique de la démographie, il y a la problématique de l'abandon par les, les pouvoirs publics, euh, on peut espérer d'ailleurs que cette, cette France, elle, elle se fasse entendre demain, hein, puisque nous sommes le samedi 17 novembre, et qu'il y a cette manifestation qui est annoncée, alors sur lesquels, par ailleurs, bon, c'est pas, le, c'est pas le lieu, on peut avoir un regard euh, contrasté, si vous voulez, euh, je comprends tout à fait, par ailleurs, en tant que militant, la, la colère. Bon, l'objet de la colère me... Comment, me laisse un petit peu plus perplexe, si vous voulez, à un moment, le, le pays il croule sous l'immigration, mais euh, on va manifester sur la question du, du prix du carburant. Bref, c'est une parenthèse, c'est une assise. Bon, vous traversez donc toute cette France de la... Du, qu'on appelait et tu le rappelles à une époque la diagonale du vide alors on n'utilise plus exactement ce terme là en géographie maintenant c'est devenu carrément croissant parce qu'en fait cette zone du vide elle la tendance à, à s'étendre hélas euh, avec certains points quand même que vous rencontrez sans vous forcément vous y attendre C'est, c'est par exemple le, le cas de, du château de Guédelon Oui Donc euh, certains auditeurs auditrices peuvent connaître euh, Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce, sur ce lieu qui est en effet là aussi une, une drôle d'aventure
1: Alors le Guédelon <rire> qu'est-ce que c'est déjà C'est un chantier expérimental euh, C'est un chantier qui date depuis déjà euh, plus d'une dizaine d'années si ce n'est 15 ans oh, Oui oui on est sur une quinzaine là, Voilà une bonne quinzaine d'années euh, l'objectif, c'est de rebâtir euh, un château, une forteresse euh, médiévale, un château du XIIe, à peu oui, près, c'est ça, ouais, ouais. Euh, au cœur de la Bourgogne, avec les techniques euh, de l'époque. Alors on est tombé dessus tout à fait par hasard, c'est ça qui est, accès, qui est assez intéressant en fait. Euh, quelques jours avant, on avait vu un reportage concernant euh, ce chantier, on connaissait, hein, euh, néanmoins c'était absolument pas prévu qu'on croise ce chantier sur notre route, et en fait, L'objectif justement du périple aussi, était de pour aller à Verdun, était d'éviter le plus possible ouais. les grands axes et de passer justement par les petites routes. Et en fait, s'affiche à travers ces brouillards de novembre, à un moment, ce panneau Guédelon, chantier médiéval. Waouh Donc on se dit, euh, bah je pile et on s'arrête et on va s'arrêter ouais. sur le parking et puis on va visiter Guédelon. C'était le jour de la fermeture, la fermeture annuelle. Donc on était euh, le dernier jour, on a eu de la chance. Il y a d'autres, dans ce voyage, il s'est passé beaucoup de choses intéressantes, oh. comme tu des petits clins d'œil, comme quoi on était dans une certaine mesure accompagnés, peut-être, je ne le sais pas. Néanmoins, bon ben ouais. on le saura jamais, mais il euh, ah, y ouais, avait quelque
0: chose. Ouais, ouais. Bah, le lieu est, est au milieu de nulle part, c'est vrai qu'on est au nord de la Bourgogne. Euh, bon, pour les Parisiens, on est à deux heures et quelques de route. Quoi. C'est vrai qu'il y a, y a toute une partie autoroute, puis après une partie petite route qui est un petit peu plus compliquée, mais... C'est quand même au milieu de nulle part et en effet le, le château euh, est en train de, de sortir de terre mmh. hein, au fur et à mesure. Donc là aujourd'hui je crois qu'il y a la haute cour qui est construite, on doit être à trois tours euh, dont une au moins qui est finie. Le si logis seigneurial est terminé, ouais.
1: euh... donc j'ai découvert tout ça sur place. Hein. Le, le logis oui. est complètement achevé, le donjon est bien élevé sur plusieurs niveaux. Plusieurs tours sont achevés. l'entrée, euh, l'entrée euh, avec ces deux tours n'est pas encore terminée, mmh. elle est à peine, euh, on va dire, elle est encore au niveau des fondations, les courtines sont bien avancées, euh, ça avance hein
0: ouais, ça, ça oui. avance bien. Alors ce qui est plutôt sympathique, moi j'y suis allé deux fois, les deux fois, euh, la, la deuxième fois remontant quand même maintenant un certain temps, il y a au moins 3-4 ans, mais les deux fois c'était en été et les deux fois il y avait énormément de monde et euh, alors pas mal d'Européens, des gens qui venaient des Pays-Bas, etc. Mais mmh. n'empêche, un lieu qui, euh, en effet, bah, suscite, euh, suscite de l'intérêt. On peut rapprocher ça un petit peu du, du succès du Puy du Fou, par exemple. Il y a une demande, quand même. Euh, et euh, au-delà du, du, du grand lessivage, de ces grandes lessiveuses qui, euh, qui vident les, les cerveaux européens, il y a quand même aussi une, une envie... De, se, de s'intéresser à ce genre de, d'expérience. Et là aussi, on est quand même sur un pari qui, euh, qui est fou. Alors, il n'est pas le seul hein, parce qu'il se trouve que le... bon, mes parents sont, sont en Bourgogne. Et il euh, y, y a une association pas très loin de chez eux. Il y a une association qui, euh, toute petite, dans son coin... Euh, sur un château hein, nettement plus petit, et là, on est plus sur de la restitution que euh, sur une construction pure, sont en train d'essayer de faire la même chose. C'est-à-dire mmh. que ça, Guédelon a fait quand même des émules. Donc, euh, bon, oui. on peut espérer qu'il y ait d'autres exemples euh, comme ça. Et donc, bon, vous passez par là, et vous arrivez à Verdun. Alors, la question, c'est pourquoi Verdun euh, La réponse, on, on l'a un petit peu, puis euh, tu vas bien sûr nous la donner, mais dans ce conflit qui a duré 4 ans, dans cette somme de guerres, de souffrances, de batailles, de souffrances, bataille, souffrance, euh, et tu le dis bien un moment, il y a certains lieux qui finalement euh, ont été infiniment plus euh, sanglants, enfin infiniment, en tout cas ont été plus sanglants, euh, ont pu à une, à une époque d'ailleurs être privilégiés comme lieu de mémoire, c'est vrai qu'aujourd'hui Verdun est devenu, euh, la référence est devenu omniprésent, oui. Bon. Vous, est-ce que c'est pour ça que vous êtes allé là Est-ce que c'est parce que c'était le centenaire Pourquoi Verdun
1: Verdun Déjà, j'ai un tropisme j'ai vécu pendant trois ans dans le Nord-Est,
0: mmh.
1: et c'est un endroit que je voulais revoir. J'y suis allé une fois, par le passé, je suis passé euh, tout seul en voiture à Verdun, j'ai vu l'ossuaire, je ne me suis même pas arrêté, je suis juste passé mmh. devant l'ossuaire en voiture. Et je me suis dit, tiens, c'est, un, c'est, c'est une sorte d'acte manqué, euh, j'étais passé là un peu par hasard, et j'ai fait un léger détour pour voir ça. Et je me dis, il faut absolument que j'y retourne. Mmh. Euh, ensuite, oui, il y a la dimension centenaire. Euh, la dimension centenaire. On était donc en 2016, et surtout, c'était après les commémorations de la bataille qui avait eu lieu. Et, et ma femme et moi, on était particulièrement choqués parce qu'il s'était passé là-bas, comme beaucoup de gens. Euh, ça a été complètement irréel la cérémonie qui a été donnée là-bas. Hein, je pense qu'on l'a tous vu ces espèces de enfin, cette cérémonie très bizarre euh, où il y avait des enfants euh, habillés de toutes sortes de couleurs. Euh, ces musiques étranges, métalliques, euh, mmh. c'était, c'était, c'était très, très étrange.
0: La tentative de concert, de rap.
1: Exactement, Black M, on y reviendra on peut-être. Mmh. Il y a eu ça aussi, en fait, euh, cet acte euh, délibéré. Euh, c'est, c'est peut-être un test, hein, d'ailleurs, qui a été fait euh, par l'Elysée, on ne sait pas trop. Bref, on a été euh, un peu remué par tout ça. Et on s'est dit qu'il fallait que peut-être, à notre humble niveau, qu'est-ce qu'on est, nous, on est deux personnes de français, euh, à notre humble niveau, il fallait qu'on fasse en quelque sorte un acte de réparation. Mmh. Donc on s'est dit, alors c'était en, peut-être en réponse à l'actualité, mais on s'est dit quand même il fallait faire acte de réparation, aller là-bas, donc il euh, y avait cette dimension-là également, et également comme je l'ai précisé au départ, il fallait que je rende un travail pour l'Iliade, mmh. et euh, j'avais décidé de faire une espèce de, de trajet d'itinéraire comme il y a sur leur site internet. Mmh. Sur le site de la bataille de Verdun, il n'y avait rien concernant la, la première guerre mondiale, sauf erreur de ma part, mmh. en tout cas rien concernant Verdun, et euh, il était important selon moi de faire, de faire un, un travail concernant, euh, concernant ce lieu. Ensuite il y a un point particulier, nous sommes français, même si comme je l'ai précisé pré- au préalable, euh, je suis sensible à absolument tous les européens qui sont morts de ce conflit, pour moi c'est une guerre européenne avant tout, c'est une guerre civile européenne. Néanmoins, nous sommes français, et en effet, Verdun, dans l'inconscient collectif des Français, joue un rôle majeur, pour toute une variété de raisons. Toute l'armée française est passée là-bas, tous les régiments d'infanterie, en tout cas, ont tourné sur Verdun, et euh... toutes les provinces de France sont passées, à un moment ou à un autre, sur place. Et en fait, c'est un lieu qui a été extrêmement traumatique et chargé. Euh, dans l'inconscient collectif de notre pays. Et euh, je pense qu'il était important justement de se rendre là-bas euh, pour ce centenaire. Et euh, vu qu'il était nécessaire euh, d'y aller dans le cadre de ce voyage de Verdun se prêtait parfaitement à,
0: à ça. Ouais. Alors, à l'appui de ce que tu dis, c'est vrai que je, bon, je, je, j'apporterai deux, deux pièces. Euh, la première, c'est, c'est un petit peu ce que, ce que Antoine Pro. Euh, Alors, Antoine Pro est un un historien, aujourd'hui c'est un vieux monsieur, euh, c'est un des des premiers historiens dans les années 70, 70 à travailler sur les anciens combattants. Euh, Dans les années 1920, 1930, il fait euh, fait sa thèse d'histoire sur sur les anciens combattants, et en particulier sur les associations d'anciens combattants et leur rôle dans dans l'après-guerre, dans l'entre-deux-guerres. Et et Antoine Pro, en particulier sur Verdun, a a pu écrire aussi du point de vue mémoriel, et euh, il, il signale que Verdun a été en fait le lieu, euh, le lieu de bataille de la première guerre mondiale où s'est développé le plus tôt en fait dans l'immédiat après-guerre un vrai tourisme mémorial oui, c'est vrai. Euh, mené par les, les anciens combattants eux-mêmes euh, qui amenaient euh, leurs femmes, leurs enfants bon, euh, sur les lieux où ils étaient battus, euh, il y a eu des guides Michelin euh, dès 1917-18 sur euh, Verdun euh, alors même que la, la guerre n'était pas finie. Et, euh, et du coup, c'est vrai que Verdun a, a suscité ce, cet engouement-là, mais oui. par rapport à ce que tu dis, sur un moment, ils sont, tous les combattants, ils sont passés. Tous les combattants français tous. sont passés.
1: Pas forcément tous, mais peut-être euh, plus de 70% mmh. ouais, de l'armée française. Et
0: du coup... Il y a ce, ce lien très particulier entre ce lieu-là et en effet euh, la mémoire de la Première Guerre mondiale.
1: Oui, en effet. Il y a cette dimension charnelle où, au sens où euh, l'immense majorité des combattants français sont passés par là. Donc on va dire qu'il y a un attachement particulier à Verdun. Ils ont tourné, il y avait une espèce de tourniquet oui. qui a été mis en place, qu'on appelle la Noria, pour tenir euh, la place forte de Verdun face à, face à l'offensive allemande et euh, qui plus tard, après il y a une dimension historique qui était peut-être moins prégnante à ce moment-là de la guerre, moins charnelle que l'expérience vécue des combattants, mais on va dire que Verdun reste le symbole un petit peu de cette, euh, ce face-à-face mmh. entre l'Allemagne et la France, de par le traité de Verdun, euh, la partition de l'Empire de Charlemagne euh, notamment. Et en plus de ça, particu- c'est, c'est particulier, c'est euh, un champ de bataille où se sont affrontés uniquement les Français et les Allemands, les Britanniques n'étaient pas là. Ouais. Donc il y a quand même une charge symbolique très forte, c'est peut-être le, le dernier endroit où l'armée française a gagné seule, mmh. mais entièrement seule, sans vraiment aucune aide euh, extérieure. Après il y a eu des grands combats qui ont été menés seuls par l'armée française, on peut notamment penser euh, aux exploits de l'Indochine, mmh. mais ce qui se sont traduits par des défaites. Mmh. C'est la dernière grande victoire de l'armée
0: française, seule. Oui, ouais, tout à fait. Autre élément euh, qu'on peut euh, ajouter euh, comme petite pierre aussi... Euh, c'est un examen, de, bah, justement, depuis la, la Première Guerre mondiale, de, de la place de Verdun dans, dans l'histoire scolaire. Et il euh, y a en particulier une, une, une historienne, une historienne chercheuse qui s'appelle Brigitte Dancel, qui, elle, est, est basée sur la Somme. Bon, c'est pareil, même Dancel, elle doit être aujourd'hui une, une vieille dame. Je ne suis pas certain qu'elle soit encore en activité. Mais euh, elle a beaucoup travaillé sur, sur l'histoire scolaire dans, dans la Somme et en Picardie en général, parce que c'est vrai qu'il y a un gros matériel scolaire qui a été conservé en Picardie particulier sous la forme de, de cahiers d'élèves, etc. etc. Et euh, il y a quelques années, elle a, elle a produit un, un article justement sur le, en gros, l'enseignement de la Première Guerre mondiale euh, à l'école élémentaire. Et euh, elle s'est amusée, entre guillemets, hein, pour son travail, à, à prendre quatre manuels scolaires. Un de 1921 qui était édité par euh, Armand Colin, un de 1954 qui était un manuel Hachette un de 1974 qui était de nouveau à Manuel Hachette, et un de 1996 qui était euh, de l'éditeur Nathan. Et en fait, euh, ce qu'elle met bien en valeur, c'est la disparition, au contraire, euh, la mise au programme d'un certain nombre de thèmes, et à l'inverse, la permanence. Et en fait, euh, la permanence de ces thèmes, bah, elle est finalement assez limitée. C'est Verdun, c'est l'armistice du 11 novembre 1918, c'est le traité de Versailles, et euh, c'est euh, les nouveaux matériaux, d'accord En gros, les, les matériaux de guerre qui peuvent apparaître euh, et qui peuvent s'imposer avec euh, toutes leurs conséquences sur, euh, en particulier, la vie des soldats dans les tranchées. Voilà, c'est les quatre thèmes qu'on retrouve sur ces quatre manuels et qui, finalement, auront traversé le siècle. À côté de ça, euh, voilà, le jeu des alliances, par exemple, on en parlait à l'issue de la Première Guerre mondiale, on en parle aujourd'hui. Euh, c'était quelque chose qui n'intéressait plus du tout euh, les, les manuels scolaires ou euh, les programmes dans les années 50 ou 70. Euh, l'assassinat euh, de euh, l'héritier euh, de du trône euh, de l'Empire austro-hongrois, c'est pareil. C'est quelque chose qui était mis en valeur à l'issue de la Première Guerre mondiale, dont on reparle un petit peu aujourd'hui, mais qui avait totalement disparu dans les années 50-70. A euh, l'inverse, par exemple, la vie, la vie à l'arrière du front euh, n'intéressait pas du tout euh, euh, les programmes et les manuels à l'issue de la Première Guerre mondiale, voire dans les années 50. Et puis, c'est quelque chose, c'est un thème qu'on a vu monter en puissance euh, dans les années 70. Mmh. Voilà, donc euh, des thèmes qui ont pu, des disparitions, tout, mais Verdun, depuis la Première Guerre mondiale, est resté en permanence dans les programmes d'histoire scolaire et du coup... Euh, ça constitue en effet le, le point d'achoppement de la mémoire nationale oui. sur, euh, sur la guerre.
1: Complètement. Alors après, pour, euh, je pense que ça a été fait d'étudier la construction de cette mémoire de Verdun, qui mmh. se construit très tôt d'ailleurs, comme tu l'as précisé. Euh, c'est, 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 c'est Comment dire ah, Le fait est que c'est comme ça. Mmh. Voilà. Si on veut commémorer la Première Guerre mondiale, on pourrait aller ailleurs. On pourrait aller sur la Somme, mmh. on pourrait aller en Artois, on pourrait aller en Champagne. Il y a là-bas de très belles... Non, très belles. Il y a là-bas là, des nécropole nécropoles extraordinaires. Euh, des milliers d'hommes sont tombés là-bas. Mmh. Il y a quelque chose qu'on oublie régulièrement contra- concernant la, la Première Guerre mondiale, c'est l'été 1914, mmh. qui a clairement été une boucherie sans nom, à côté de laquelle, euh, finalement, la guerre de tranchées, la guerre de position qui, a, qui s'en est suivie, a été moins meurtrière.
0: Mmh. Euh, oui, parce que là, on parle d'un nombre de victimes par rapport à, à la jours. durée, voilà, par rapport au nombre de jours. Sidérant. Qui est totalement sidérant. C'est effroyable. Mmh.
1: C'est-à-dire que le, le, le le pro- les premiers chocs sur les frontières ont été sidérants. Mmh. Pour, les deux camps, hein, mmh. euh, pour les deux camps. Je crois que c'est en août, euh, il y a une journée précise, euh, je crois que c'est le 21 août 1914, mmh. sauf erreur de ma part.
0: Euh, 21 ou 27, je ne sais plus. on est dans les 20. On
1: est, on est dans les 20, à la fin du mois d'août 1914, mmh. en, en Belgique. Euh, on parle souvent et régulièrement de journée la plus sanglante de, de l'histoire, dans l'histoire de l'armée française il y a plus de 25 000 pertes militaires mmh. en une journée, c'est, c'est, c'est sidérant, c'est sidérant. Mmh. Euh, et paradoxalement en fait c'est, cette, cet été 14 aujourd'hui dans l'inconscient collectif euh, des français qui, sont, qui s'intéressent encore un petit peu à ça c'est juste le, le pantalon rouge en fait les mmh. gens euh, parlent tout le temps du pantalon rouge ah, le pantalon rouge, le pantalon rouge, c'était, c'était une folie à cette époque là mmh. Mais ça s'arrête là. En fait, 1914 a été complètement effacé au profit de la guerre de tranchées qu'on a suivie, euh, qui elle euh, comment dire, est beaucoup plus prégnante dans, dans l'inconscient collectif de notre, de notre pays.
0: Bah, là, je pense qu'on on peut vraiment voir indirectement hein, euh, l'influence de la construction euh, d'histoire par l'histoire scolaire. Parce que, par mmh. exemple... Euh, la question d'uniforme, c'est quelque chose qui est euh, qui est mis en avant, qui marque en effet généralement les élèves, qui les intéresse aussi. Bien sûr. En effet, c'est uniforme. Euh, bon, surtout lorsque euh, cette image hein, euh, du, du, de l'uniforme français est projetée ou montrée à côté de l'uniforme allemand, voilà, mmh. euh, du début de la guerre. Et là, généralement, c'est quelque chose en effet qui marque euh, les, les esprits euh, enfantins et qui du coup ensuite se retrouve bah, dans la mémoire. Euh, c'est une construction de mémoire qu'on a, euh, qui est à la fois, euh, à la limite, entre mémoire individuelle à l'école et puis mémoire collective qui se, qui se construit. Ce sont des phrases bateau qui reviennent. Voilà, le fameux ça.
1: pantalon rouge-garance. Voilà, ouais. tout le monde en parle mmh. régulièrement. Et au final, euh, le rouge-garance aura duré que quelques mois. Mmh. Voilà, et mais en euh, portant cet uniforme, euh, ben oui, des, des centaines de milliers d'hommes seront morts euh, lors de, des premiers chocs de l'été 14 qui auront été sidérants, en fait.
0: Mmh. Alors... Ce, cette remontée vers Verdun elle est, elle est l'occasion de, pour, pour ta femme du coup, de, de te faire des lectures puisque c'est, c'est quelque chose que, <rire> que vous faites en voyage et là c'est quelque chose qu'on a en commun euh, super et, euh, et à un moment tu le, tu le dis et c'est vrai qu'on n'en a, a pas forcément conscience lorsqu'on, lorsqu'on lit c'est vrai que nous l'image qu'on a de Justement du, du combattant euh, et de cette, de cette littérature de guerre qui a été énormément abondante, dont on parle là ces jours-ci à cause de la... Euh, ou grâce plutôt à la, à la future pantalonisation de, de Maurice Genevoix. Euh, bah, ce qu'on a en tête, c'est éventuellement les écrits de, de Jünger sur un moment les, les considérations par rapport à la guerre. Et à un moment, ce que tu dis bien, c'est parmi, tout ce que, parmi tous les textes que te, te lit ta femme durant ce voyage... Il bah, y a quand même cette récurrence, et par exemple chez quelqu'un comme, comme Barbus, il y a cette récurrence de, d'un souci qui est un souci très matériel, euh, qu'on n'associe qu'on associe pas forcément avec, euh, avec les combats, avec la guerre, mais qui en effet à ce moment-là devait être particulièrement prégnant, qui se traduit par exemple par tout cet artisanat de, de guerre que, oui. euh, qu'on voit aujourd'hui hein, dans, les, dans les musées. Euh, on tient aux objets, et c'est vrai que c'est une dimension auquel on ne pense pas forcément, mais qui est, qui est importante.
1: Surtout les objets auxquels on on accorde de l'importance aujourd'hui ne sont pas les mêmes. On va dire peut-être dans les années 60-70, l'objet symbolique de la libération euh, d'un jeune homme ou d'une jeune femme, c'était l'acquisition d'une automobile. Aujourd'hui, c'est l'acquisition d'un smartphone. Clairement, la, la charge symbolique de la voiture a disparu. Aujourd'hui, c'est le smartphone qui donne accès à, à une forme d'autonomie, une forme d'indépendance, à la communication avec les autres. À cette époque-là, ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas l'automobile, ils n'avaient pas, euh, pas les smartphones. Les objets qu'ils portaient avec eux, c'était des canifs, c'était des pipes, c'était euh, des blagues à tabac, euh, c'était des vêtements. Alors certes, des uniformes, mais aussi des pièces, des pièces plus personnelles, euh, des chandails, euh, des écharpes, des choses comme ça. Et euh, on voit que ces hommes-là, loin de, leur, loin de leur foyer au final, même si géographiquement ils ne sont pas si loin que ça, ils sont qu'à quelques centaines de kilomètres, mmh. euh, mais très loin en tout cas par l'esprit, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont au cœur des combats ou en train d'attendre tout simplement. Mmh. Cette guerre a aussi été beaucoup une guerre d'attente. Ben, en fait, euh, ces objets sont un peu un lien entre eux et, et leur, leur famille. Mmh. Ils reçoivent régulièrement des colis, il y a, il y a comment dire, des, des millions et des millions et des millions de plis qui ont été échangés, mmh. de colis mais aussi de lettres, on, on, il y a beaucoup de gens qui écrivaient quotidiennement à leur famille, euh, d'ailleurs on a, on a des traces exceptionnelles là-dessus, C'est, grâce à cette littérature, à, tout ces, à toutes ces lettres, on, a, on arrive à retracer beaucoup de choses aujourd'hui, euh, ça sert de base de travail à beaucoup d'historiens, mmh. euh, mais on, on voit que ces hommes-là accordent une importance extrême et très poussée à leurs objets usuels, leurs objets du quotidien. Ce qu'on ne fait plus forcément aujourd'hui, ouais. on, a, on a un rapport à l'objet qui est très différent, ouais. euh, un rapport au couteau, un rapport à, comment dire, au vêtement, à la montre euh, qui est très différent. C'est-à-dire que ces objets-là, qui étaient des objets euh, soit légués ou des objets de prix qui étaient acquis, euh, avaient une dimension très importante. Aujourd'hui, ce sont des objets de consommation. Mmh. remplaçables euh, à l'époque aussi ils étaient remplaçables on était déjà dans une ère de consommation mais qui n'était pas du tout de la même ampleur mmh. et euh, c'est très intéressant de voir ça on pourrait se dire ces hommes là vivent quelque chose de, d'hallucinant et d'exceptionnel ils vivent la première guerre mondiale ils en ont pas forcément conscience à ce moment là mais ils vivent quelque chose d'assez très singulier mmh. ils vivent la guerre industrielle ils vivent un, un abattoir et leurs considérations euh, ce ne sont pas des considérations métaphysiques spirituelles ou philosophiques c'est euh, mince, j'ai pas reçu de jambon euh, mmh. de ma famille euh, cette semaine, quoi. Mmh. Et c'est très intéressant de voir ça, cette, toute, toute cette dimension métaphysique ou philosophique. Peut-être qu'elle viendra après,
0: quand les hommes oui, reviendront. Puis, non, chez un nombre limité finalement de, ouais. euh, de combattants. C'est Exactement. Pour je, c'est pour ça que je pensais par exemple à Younger. C'est vrai qu'ils sont pas nombreux à, à avoir pu, euh, comment, avoir ce, ce retour réflexif en fait sur la, la nature de la guerre. Exactement. Euh, bon. Et, oui. Alors, ce passage sur les, les objets et sur l'aspect matériel, c'est vrai qu'il m'a fait penser à un, à un texte maintenant un petit peu ancien il doit avoir 2-3 ans de, de Xavier Aimant, euh, dans lequel justement il un des éléments qui lui faisait détester qui lui faisait, détester, euh, qui lui faisait en, encore le plus vouloir au capitalisme c'était justement cette, cette banalisation de l'objet, euh, tout ce qui faisait que le, l'objet était remplaçable et que tout cet attachement qu'à l'époque on pouvait avoir aux choses parce qu'elles étaient relativement uniques, elles avaient un un vrai prix, on, on les avait obtenus avec énormément de travail euh, mmh. où on les avait fabriqués soi-même oui. euh, là aujourd'hui on est dans une période dans une époque où ce bah, sauf exception ce, ce, ce rapport là à l'objet est fini quoi. un objet est, est cassé euh, bah, on va le remplacer oui. euh, et puis de toute façon cet objet ressemble à beaucoup d'autres objets qui sont exactement les mêmes parce qu'ils ont été fabriqués sur des séries euh, inimaginables et qu'au final bah, oui là il y a une vraie rupture en effet et euh, une rupture d'incompréhension avec tout le, le rapport m- à l'objet, ma- à l'espace matériel qu'il y avait. Exactement. Et, et c'est vrai qu'au départ, tu dis, ben, ce, ce matérialisme, en fait, il te choque. Et puis finalement, en réfléchissant, tu te dis, ben oui, mais non, en fait, il n'y a pas. Y a il n'est absolument
1: ré- pas choquant. En fait, il est, il est, il est très naturel. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, alors, c'est, c'est, c'est une réflexion que j'ai eue. Ces hommes-là, du début du XXe siècle, à certains égards, pas forcément à tous les égards, mais à certains égards, sont peut-être plus proches des gens de l'Antiquité mm. ou même de la préhistoire, on peut le dire. Mm que nous-mêmes nous ne sommes proches d'eux à seulement euh, 90 ans ans à 100 ans d'écart il y a une distance plus grande entre nous et nos nos arrière-grands-parents ou nos arrière-arrière-grands-parents sur le plan anthropologique, sur le plan des, des représentations, le plan des, de, des valeurs, du rapport au monde, ce qui est important, tout à fait, que euh, la distance qui pouvait exister, peut-être entre la préhistoire mmh. et ces hommes-là. Ils vivaient avec les saisons. On était encore dans, dans une Europe, alors certes qui était déjà très industrialisée, contrairement à ce qu'on peut croire, la, l'Europe de la fin du 19e est déjà très industrialisée. Mmh, les sûr, chemins ouais. de fer sont partout, plus mmh. présents qu'aujourd'hui. Mmh. Néanmoins, le rapport à la terre, le rapport aux saisons, euh, le rapport, euh, le rapport à la nourriture et aux objets est extrêmement mmh. différent. Il est beaucoup plus proche de ce que pouvaient vivre les gens dans le Moyen Âge.
0: Tout à fait. Bah, il suffit. On, on peut rappeler une statistique. Hein, à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale, euh, la distance maximale moyenne euh, parcourue par un paysan est de 50 km dans sa vie. Hein, est de 50 mmh. km. Euh, 50 km, en gros, c'est quoi C'est la grande ville. Euh, euh, du coin, voilà, la préfecture dans laquelle on va aller euh, euh, pour le marché et puis évidemment la conscription euh, et donc le service Bien militaire sûr, à voilà, pour un homme euh, sorti de ça on est sur une, une société extrêmement stable euh, qui bouge très très peu, qui a des rites euh, très ancrés et donc du coup en effet ce rythme là il n'est guère différent du 18 e siècle qui lui-même n'est guère différent du 17 e du 15 e il y a l'écume toute cette écume politique ces, ces changements de régime euh, mais par exemple, la Révolution française, de ce point de vue-là, ne change pas les habitudes euh, paysannes et la France, à ce moment-là, est encore un pays paysan. Donc, euh, oui. euh, ta remarque, oui, je pense qu'on peut, la, on peut y agréer euh, sans, sans souci. Oui, il n'y a, y a, a pas cette rupture qu'on a aujourd'hui avec, euh, avec cette époque.
1: La rupture est arrivée après. Ouais. Euh, la rupture, c'est pas forcément les grands événements politiques oui. euh, du 18e siècle ou du 19e siècle. La grande rupture, euh, j'ai pu entendre cette phrase à plusieurs reprises, mais elle est néanmoins juste, je pense. C'est l'apparition du robinet d'eau chaude dans les maisons, ou oui. c'est l'apparition de moyens de locomotion, euh, du, du moteur explosion. Oui. Ces éléments-là, qui sont des éléments techniques, ont beaucoup plus fait pour modifier l'homme
0: oui.
1: que, euh, que des siècles et des siècles de réflexion politique ou
0: métapolitique. Oui, tout à fait. Et je... du coup, bah, ça, me, ça, me, ça me donne la transition avec... Euh... Euh, avec ce décalage euh, que vous avez pu ressentir en arrivant à Verdun entre le lieu, sa portée historique, sa portée symbolique et, et, et ce qu'est réellement ce lieu du point de vue géographique et aujourd'hui euh, formel
1: ouais, Verdun, c'est ni plus ni moins qu'une, euh, qu'une, qu'une commune, une petite ville de province. Euh, comment dire On est dans du Guillouis, on, on est complètement là-dedans. On, euh, on est dans la France périphérique il euh, y, euh, y a des commerces fermés euh, avec marqué dessus sur les devantures, sur les vitrines à louer ou à vendre il euh, y, a, y a peu de restaurants euh, alors c'est particulier, il y a un tourisme mémoriel qui est quand même assez dynamique néanmoins on était au mois de novembre mmh. donc là le, com- le, comment dire, le tourisme mémoriel c'est, 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 je trouve ça bizarre comme expression néanmoins bon ben elle est ce qu'elle est, voilà, tourisme mémoriel on peut dire à certains égards qu'on était des touristes euh, mémoriels, on parle aujourd'hui d'itinérance mémorielle, ouais, hein, oui, donc oui. voilà euh, donc il euh, y a quand même cet aspect là qui qui, 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 qui qui diffère avec d'autres, villes, d'autres petites villes de province qui, qui pourraient être comparables, néanmoins on est complètement dedans on est dans le, l'archétype même de ce type de, de ville voilà, donc des villes délaissées euh, délaissées il y a des infrastructures, elles sont là Néanmoins, c'est plus une question d'ambiance, c'est plus une question de climat et de, de ressenti. Euh, la population est principalement, euh, principalement âgée, en tout cas la population oui. âgée est clairement visible. Euh, et surtout, euh, la, la, comment dire, c'est une petite ville, c'est-à-dire qu'en fait, ça a un poids énorme dans les livres d'histoire, oui. c'est un poids colossal. Tu l'as évoqué très bien à oui. travers les manuels scolaires, oui. Verdun revient tout le temps, et néanmoins, ça reste une petite ville de province.
0: Et je me souviens, alors moi j'y suis allé il y a a dix ans, euh, je me souviens avoir ressenti le le même décalage en arrivant, mais c'est ça Berdin, alors il y a bien sûr ces monuments que que tu évoques, euh, que vous avez visités avec euh, avec ta femme, mais euh, hormis hormis ces monuments dont certains sont impressionnants euh, euh, du point de vue architectural, ils occupent un... Un volume qu'on ne on peut pas les rater.
1: Ils ont été construits dans la première moitié du XXe voilà. siècle. Ce n'est pas le même style que plus tard. Viendront Tout à ce fait. Voilà, c'est un autre et, style. Hein. Et c'est en plus, même temps, on se dit, ah oui,
0: c'est, c'est ça. Mmh. Verdun, c'est ça. C'est et ça. et ouais. ce, ce décalage, est, je trouve, est très perturbant.
1: Ce qui est, ce qui est sidérant, c'est que pour cette petite ville, en 1916, sont morts près de 300 000 hommes. Mmh. Pour, euh, au final, un, un point géographique sur une carte qui... qui, qui Bon, les historiens ont beaucoup travaillé là-dessus pour savoir quelle était l'importance militaire de Verdun. Si Verdun était tombé, qu'est-ce qui se serait passé et tout ça Euh, Au final, il ne se serait peut-être pas passé grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le haut commandement français a décidé de se battre à Verdun et de tenir la ville à tout prix, donnant à l'armée française une de ses victoires, en tout cas symboliquement, les plus éclatantes. Euh, néanmoins, ce n'est juste qu'un, p- c'est un point sur une carte. Ce n'est pas Paris ou, ou ce n'est pas, euh, ce n'est pas, euh, ce n'est pas Reims, M- ce n'est pas Amiens. Euh, euh, voilà, c'est Verdun. C'est une ville moyenne de province.
0: Tout à fait. Et de fait, euh, quand on reprend un petit peu la, la stratégie allemande hein, sur sur Verdun, euh, l'objectif d'ailleurs n'est pas forcément de percer, il est de saigner euh, littéralement l'armée française.
1: L'objectif est très flou. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait euh, à posteriori, euh, Falkenhayn qui, qui, qui est le concepteur de l'offensive de février sur Verdun va un petit peu on va dire enjoliver les choses et donner des objectifs tangibles à, à cette bataille. C'est juste, en fait je n'ai, je n'ai pas d'explication, je n'ai pas étudié les sources néanmoins ce qu'on peut voir quand on observe la carte en 1916 c'est que Verdun forme un saillant dans, dans les lignes allemandes c'est un endroit idéal où l'armée allemande peut frapper c'est un endroit euh, relativement excentré et isolé euh, de par la, la faiblesse des réseaux de communication on y reviendra peut-être mais il n'y a qu'une seule route et il y a une seule ligne de chemin de fer qui est une chemin de fer à, à voie métrique donc une voie ch- c'est pas une voie de chemin de fer lourde c'est une petite voie de chemin de fer il n'y a que ça qui relie euh, la ville de Verdun au, euh, à l'intérieur du pays donc c'est un endroit idéal pour frapper L'armée allemande va frapper là, très fort, le 21 février euh, 1916. Et et très rapidement, l'état-major français va prendre la décision de tenir à tout prix. Alors que la décision de de se replier derrière la meuse, d'abandonner une partie du terrain, aurait parfaitement pu être prise et aurait permis de considérablement limiter les pertes. Euh, Et plus tard pour justifier de pertes tout aussi équivalentes en face, euh, on va dire, le, les officiers, les généraux allemands qui auront euh, organisé cette offensive auront tendance à dire que finalement, l'objectif n'était pas forcément la prise de la ville ou euh, de réduire ce saillant, mais tout simplement de, d'anéantir par, par le feu, par, par l'artillerie, l'armée française. Ce qui aura lieu dans une certaine mesure. L'armée française ne sera pas anéantie au sens propre, néanmoins, les pertes vont être sidérantes. Mm.
0: Oui, oui, non, et, et du coup, c'est vrai que le, la situation est particulière. Alors, on peut quand même euh, rappeler, et tu le fais, hein, c'est vrai qu'il euh, y a le Verdun de 1916, et puis il y a tous ces Verduns euh, qui datent en gros euh, au moins depuis la fin de l'Antiquité, puisque euh, Verdun joue un rôle très particulier dans l'histoire européenne et dans l'histoire des, des relations et de cette séparation. Euh, entre petit à petit la France et ce qui va devenir la France et ce qui deviendra aussi l'Allemagne, on s'y est énormément battu à Verdun. C'est vrai que ça constitue quand même un axe euh, de, de pénétration hein, venant de l'Est euh, mm. en France. C'est d'accord. un passage obligé c'est dans un une passage, certaine mesure. Tout à fait, c'est un passage obligé. On s'y est énormément battu. C'est sans doute un des lieux. D- déjà, l'Europe, et ça tu le dis bien, est quand même le, le continent sans doute où on s'est le plus entretué au monde. Il hein. n'y a, a pas d'équivalent. Euh, sur les, les autres terres continentes qui composent notre planète, euh, l'endroit où on s'est le plus saigné, où on a le plus de, de morts au kilomètre carré, c'est clairement l'Europe. Ah, oui. Et il se trouve que cette région-là de l'Europe, à savoir le nord-est de la France, cette limite qu'il y a entre, on va dire pour faire simple, hein, le monde latin et euh, le monde germanique, euh, et là aussi une zone de contact euh, qui a produit euh, oui, des quanti- tonnes et des tonnes quantité de, d'événements, quantité d'événements tout à fait. et donc c'est vrai qu'on est, on est là aussi sur une rencontre, hein, le Verdun est un point aussi particulier à la fois du point de vue de l'espace et puis du point de vue euh, temporel et
1: c'est un point de vue, alors justement la mémoire de Verdun aujourd'hui est une mémoire principalement française mmh. les allemands ont, ont mis sous le tapis non seulement Verdun mais aussi quasiment toute la première guerre mondiale, les allemands y, y pensent très peu la seconde a, a tout écrasé euh... Mais en effet, Verdun, c'est un point important de l'histoire européenne, en fait, à certains égards. C'est la partition de l'Empire carolingien, mmh. avec le fameux traité de Verdun. Euh, c'était, un, c'était, c'était un évêché indépendant tout mmh. au long du Moyen-Âge, qui a été intégré un peu tardivement au, au Royaume de France, je crois, suite au traité de, de Westphalie, qui a ouais, été un événement d'affaire. très marquant de, de l'histoire européenne également.
0: Ouais, c'est ce qui est le traité fondateur hein, des États-nations en Europe. On peut dire ça, ouais.
1: clairement, en tout cas, d'une nouvelle, relation, mmh. une fa- nouvelle façon d'établir les relations entre États européens. Euh, Verdun est un lieu d'importance c'est aussi la, la cathédrale est intéressante euh, c'est une des plus vieilles cathédrales d'Europe mmh. elle a été édifiée euh, vraiment euh, au début du Moyen-Âge c'est, mmh. c'est, c'est une cathédrale romane, elle n'est pas du tout gothique mmh. euh, c'est une des plus vieilles d'Europe voilà donc c'est aussi, aussi un, un point
0: intéressant et elle a beaucoup souffert
1: elle a beaucoup souffert en 1916 ouais. elle, elle, c'était un point de mire, en fait justement c'est un, c'est un, c'est un, c'est un monument qu'on voit de loin c'est, un, c'est, c'est une cathédrale qui, qui est bâtie sur un promontoire et euh, depuis les Hauts-de-Meuse là où se déroulaient les, les combats et où pouvait être positionné l'artillerie allemande on pouvait voir les, les tours de la, la cathédrale de Verdun et c'était un point de mire mmh. euh, c'est à dire que l'artillerie allemande a à longue portée à régler, régler ses tirs sur, euh, sur la
0: cathédrale ouais. ce qui euh, n'a bon, pas toujours été le cas c'est vrai que Parfois, ils ont pu essayer d'épargner, hein, les, les combattants de, de part et d'autre ont pu essayer d'épargner les, les bâtiments religieux, mais bon, ça a été totalement rare. Il y a hein. beaucoup de clochers <rire> qui ont été rasés euh, dans les deux camps. Les, les
1: clochers, euh, tout au long de la Première Guerre mondiale, étaient des points très importants qui servaient d'observatoire d'art d'artillerie et euh, quand, on, quand il pouvait arriver qu'on, qu'on se replie à certains endroits euh, et qu'on abandonne du terrain et une des actions systématiques était de détruire les clochers ouais. euh, c'était pas du tout symbolique, c'était pas du tout dans, une, dans un objectif de, comment dire, de destruction mémoriale, c'était vraiment un objectif pratique, c'est à dire qu'un clocher sert de point de mire mm. et sert aussi d'observatoire, il euh, y a le donjon de Coucy aussi, aussi qui était ouais. le plus grand, donjon d'Europe qui a été détruit lors de cette guerre car il pouvait aussi servir d'observatoire d'artillerie. Ouais. ce sont les allemands qui l'ont Dynamité. C'est une anecdote, mais c'est intéressant. Oui,
0: non, non, mais si, bah, en plus, surtout dans des zones géographiques euh, où il n'y a pas forcément beaucoup de sommités. euh, Exactement. C'est vrai que ça peut vite devenir intéressant. Euh, Alors, avant d'arriver à Verdun, vous vous errez un petit peu à la la recherche, tu tu l'évoquais il y a a cinq minutes, euh, à la recherche de la voie sacrée. Oui. euh, Donc, de cette route unique euh, qui va permettre en effet la Noria et le le renouvellement des troupes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est quand même que vous allez avoir du mal à trouver cette route qui, pourtant, là aussi, euh, quelque chose qui est plutôt évoqué, euh, qui je pense est plutôt connu à un moment euh, oui. associé à Verdun euh, sauf que finalement euh, sa place euh, géographiquement c'est <rire> oui, il... en fait
1: le, la voie sacrée en effet dans la mythologie de Verdun parce que Verdun c'est devenu, c'est devenu une sorte de mythe en quelque sorte, en tout cas c'est comme ça qu'il a été raconté mmh. non seulement par les historiens mais aussi par les anciens combattants qui, ont vécu, qui sont passés par là dans le mythe de Verdun, la voie sacrée joue un rôle très important, ne serait-ce que par, le, que par l'expression mmh. Je crois que c'est Barès qui avait, oui, euh, qui avait, euh, qui avait donné ce, ce nom à cet axe routier, oh. qui était euh, une, une simple route en terre, en fait. Il hein, n'y oh. euh, avait pas de Macadam hein, à l'époque. Euh, alors pendant, pendant la bataille, en fait, c'est par là qu'on transitait euh, majoritairement les renforts euh, pour alimenter le feu de Verdun. Verdun était, était on va dire, simple, simplement était encerclé sur trois côtés. Et la place Forte était encerclée sur trois côtés, donc euh, le seul axe disponible c'était cette route, mmh. euh, qui vient devenir plus tard route, euh, en commémoration, route nationale 1916, mmh. aujourd'hui qui a été déclassée en route départementale. Euh, cette, cette voie sacrée très connue et jalonnée tout au long de son parcours, tous les kilomètres, par, euh, par des bornes qui sont extrêmement célèbres, d'ailleurs c'est ce qui illustre, euh, c'est ce qui illustre la, la couverture la, la, la du couverture livre. Euh, ces fameuses bornes de la voie sacrée, euh, en référence au titre « route de bataille ». Euh, en effet, euh, c'est pas tant de trouver la route, la route on la trouve. C'est, c'est l'axe qui relie le Bar-le-Duc à Verdun. Voilà, Donc ça c'est relativement simple. Néanmoins, ce qui est compliqué, c'est de trouver le point de départ. Euh, ce point de départ n'est pas clairement explicité aujourd'hui. Euh, donc il y a eu un flou ouais, euh, qui, a duré, euh, qui a duré plus d'une heure en fait pour essayer de situer euh, le point de départ de la voie sacrée. Donc on s'est dit très logiquement le point de départ c'est la gare parce que on, je savais de par mes lectures que les renforts arrivaient à la gare, et de là, prenait les camions Bertier pour, euh, pour monter en ligne. Oui. Euh, donc je lui dit bon, on va aller à la gare, on va trouver le monument, le point de départ de la voie sacrée. Il n'est pas là, <rire> il n'est pas là du tout. En fait, ce point de départ en fait, euh, est matérialisé par un monument qui est très simple, qui est tout petit, oui. euh, qui a un simple, un simple obélisque en fait, qui se trouve à un carrefour paumé euh, au coin d'un au coin rond-point, vous avez euh, le point de départ de la voie sacrée. Et euh, c'est, un, c'est, 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 un, c'est un point intéressant parce que euh, quand on arrive à cet endroit-là, vous avez ce choc spatio temporel où vous savez que devant vous sont pass- ont transité mm. des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes euh, transbahutés dans des camions. Ils sont passés là, précisément ici. Et ça, vous le savez. Et en fait, ça, ça crée un, un sentiment euh, très fort. Mm. Très fort. Qui serait difficile à, qui serait difficile à, à expliquer. Mm. Mais, mais qui est là.
0: Oui, le sentiment mmh. de se mettre dans les roues, finalement, euh, ouais, c'est, temporelles. C'est euh, ouais. Et c'est
1: exactement l'objet de ce voyage, c'est se mettre dans les roues. Mmh. Euh, c'est, se mettre dans, 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 c'est se placer à la suite de ce qu'ont pu vivre ces hommes. Alors, je me place du côté français, je suis français, c'est normal. Mmh. Euh, et les Français sont passés par là, ils sont passés par cette route. Donc, bon, bah, on a pris cette route. On a pris notre petite 206 et
0: on, est remonté, on a remonté la voie sacrée. Voilà, pour arriver donc à, à Verdun. Alors, en tout, vous y êtes resté euh, finalement. Dans, vous êtes resté trois jours. Euh, approximativement ouais. trois jours. Donc, il y a une journée à Verdun. Euh, très vite, bah, vous allez élargir évidemment le, le cette euh, cette itinérance euh, sur le, le champ de bataille parce que bah, Verdun, tu l'as dit tout à l'heure, on en, on en fait vite le tour finalement. Et puis l'essentiel euh, est peut-être pas à Verdun même euh, parce que bon, les, les combats n'avaient pas lieu euh, dans la ville. Euh, et donc, bah, vous montez derrière, sur les Hauts-de-Meuse, euh, et là, en effet, bah, le choc, moi je m'en souviens, je me souviens pour le coup du mien d'il y a dix ans, euh, le choc, il est immédiat, parce qu'en fait, là, on est tout de suite dans, dans une ambiance qui, dont on ne peut pas sortir.
1: C'est, alors c'est, 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 c'est étrange, parce que Verdun, le nom hum. et le lieu est situé sur la carte, les gens le savent, ça où c'est, savent ce que c'est, globalement, de par tout ce qu'on exprime avant. Néanmoins, le site de la bataille n'est pas connu. Les Français ne le connaissent pas. Ce site, c'est un endroit très étrange. C'est un endroit, euh, comment dire, extrêmement, euh, extrêmement fantomatique. Ça, on peut l'affirmer. C'est très bizarre. Il y a une ambiance spéciale. Peut-être qu'il y a des fantômes qui traînent là-bas. Je ne sais pas. Je ne suis pas branché. euh, Tout ce qui est. on va dire oui, euh, occultisme, occultisme et euh, tout force. ça. Hein, je suis pas, c'est pas mon univers. Néanmoins, en effet, il y, y a quelque chose de très bizarre qui, qui se dégage là-bas. Premièrement, bon, il y, y a ce qu'on voit. Mmh. C'est ce sol, un sol fou, un sol dément. Euh, en fait, vous montez, euh, vous quittez la ville. Vous prenez la petite route qui, qui serpente, hein, c'est une route départementale qui monte vers ces fameux hauts de Meuse. Donc en fait c'est un, c'est, un massif, euh, c'est un massif de collines, on va dire ça comme ça, c'est un peu plus compliqué à exprimer d'un point de vue géologique, mais c'est une sorte de massif de collines qui surplombe la ville. Et c'est là qu'on s'est battu. Mmh. C'est là qu'on s'est battu principalement. Et euh, on grimpe par cette route qui serpente. Et là, on rentre dans une forêt. Cette forêt a été plantée après la bataille. Mmh. Elle a été plantée dans les années 20 pour gommer les stigmates, justement, de, de cette bataille. On a longtemps débattu, d'ailleurs, pour savoir s'il fallait planter une forêt ou pas. Mmh. On, les anciens combattants, beaucoup voulaient maintenir le site euh, tel qu'il était, c'est-à-dire lunaire, mmh. avec juste des herbes folles qui auraient poussé, ouais. forcément, après Oui, coup.
0: sachant que, de toute façon, il était hors de question de ramener ces terres à leur, euh, à leur fonction première, qui était une fonction agricole. Oui. Euh, vu comme elles avaient été retournées, vu toute la pollution euh, de fait hein, qu'il y avait euh, au ouais. plomb, à toutes les, tous, ces, tous ces produits qui la cordite, avaient La voilà. L'accordite. Euh... De toute façon, c'était inimaginable. Voilà. Bon.
1: Donc on a planté des, principalement des, des essences de pain, des sapins. On a planté ça euh, pour gommer justement ce sol fou. Euh, alors, j'ai plus les chiffres en tête. Il faut savoir que le, le premier jour de la bataille, le 21 février 1916, un million d'obus allemands ont été tirés. Un million, pour une journée. C'est, c'est hallucinant, ouais. euh, c'est sidérant. Les, les sons, les bruits euh, des tirs et des, et, des, et des impacts ont été entendus à, à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Ouais. Les troupes françaises qui se trouvaient dans les Vosges, je pense que les Vosges doivent se trouver peut-être à 150 km de Verdun, ouais. approximativement. Ouais. Euh, les troupes françaises qui se trouvaient dans les Vosges, sur un secteur beaucoup plus calme, ont entendu le 21 février 1916 les tirs de Verdun. Ouais. C'est hallucinant, en fait, ce qui a été déversé en une journée. Il faut savoir que la bataille de Verdun a duré 300 jours.
0: Euh... Alors 300 jours ça dépend si on est du point de vue français ou du point de vue allemand Puisque eux les allemands en fait ils arrêtent la, la bataille en juillet si je ne m'abuse Oui oui. après ouais. ils se mettent dans
1: une posture défensive Voilà pour eux en ouais.
0: fait la, la, la bataille en tant que telle et voilà, elle est close en, elle en juillet
1: Elle avec, euh, s'arrête avec le début de la bataille de la Somme en fait ouais. C'est à dire que là les allemands euh, tentent certains bas, vont tenter en quelque sorte euh, un ultime coup de main mmh. Un, ultime, un ultime, ultime coup de poker pour essayer de prendre la ville Néanmoins bon, bah, comme d'habitude ça va se solder par un échec mmh. Euh, Et là, en fait, les les Allemands vont se mettre clairement dans une posture défensive où euh, ils vont encaisser encaisser, euh, les coups. Néanmoins, ce qui est est impressionnant, c'est non seulement l'armée française, euh, au moment de l'offensive allemande, a tenu, mais qui plus est, euh, elle a été obstinée car les officiers généraux ont décidé de reprendre le terrain perdu ils auraient peut-être pu s'en passer. Oui, oui, <rire> et oui, ils oui, l'ont là, pas fait. Truc, ils ont, décidé, ouais. de, ils ont ouais. décidé de se battre jusqu'au bout. Il mmh. y a une charge, comment dire, il y a eu un, un déchaînement à Verdun qui est absolument sidérant, une charge émotionnelle terrible, mmh. mais déjà qui était prégnante à l'époque. Verdun, euh, de par la Noria, de par mmh. le fait qu'on ait dû organiser ce, ce roulement, euh, déjà, euh, pendant toute l'année 1916, ça a été vraiment le, le, dans l'esprit collectif des Français, c'était l'endroit où il fallait être. Mmh. Et toute tous les landes nationales étaient portées sur Verdun. Mmh. Vraiment, donc ceci, ça a pu contribuer à oui, la création puis, de cette culture. quand
0: on fait le bilan, alors moi, j'ai, j'ai euh, deux grands-oncles hein, qui sont morts pendant le conflit. Les deux sont morts à Verdun, par exemple. Voilà. voilà. C'est bon. C'est vrai que c'est le, le lieu. Alors du coup, c'est vrai que c'était, cette euh, sensation fantomatique, bah, on l'a en particulier euh, à cause de, de ces villages euh, totalement rasés, dont il ne reste que des ruines, donc... Toi, tu évoques celui de Fleury, par exemple le village de Fleury, oui. euh, qui généralement, du coup, ont une citation collective hein, euh, par rapport à cette loi du souvenir qui est votée en 1915. Donc, ce sont des villages euh, qui ont été morts pras- pour la France. voilà, qui seront déclarés morts pour la France euh, au titre de, de cette citation dont aujourd'hui, en effet, on essaie de retrouver avec des petites plaques euh, ce qu'il ce qui pouvait y avoir, la boulangerie, l'église.
1: Euh. Alors, il faut savoir qu'à Fleury, c'est sidérant parce qu'en fait, euh, tout au long de l'été, c'est l'endroit où ont eu les combats autour de Fleury. Euh, en fait, il n'y a strictement plus rien. Il n'y a même plus de fondation. Parce qu'en fait, on parle de ruines, mais il n'y a plus de ruines. Il n'y a, oui, y a non, plus non, rien. Y a, y a plus promène, rien, il euh, y a juste des plaques. Il y a juste des plaques. Il voilà. y, y a une chapelle qui a été construite. Euh, pour, euh, à l'emplacement de l'ancienne église du village, mais fleurie, euh, non, il n'y a plus rien. Ouais. Et en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que quand on se place dans, dans, une, perspecti- dans une autre perspective, oui, il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure, certes les hommes de cette époque-là étaient peut-être plus proches de ce que pouvaient vivre les hommes dans, dans le Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, proches de la nature, soumis au cycle des saisons, euh, principalement agricoles, euh, des populations de paysans, mais néanmoins, ils étaient déjà, depuis, la, depuis le milieu du 19e siècle, ils étaient déjà au cœur d'un, d'un environnement industriel. Mmh. Et, et ces hommes-là, euh, qui étaient peut-être proches de, de leur nature profonde, euh, se sont retrouvés confrontés euh, à quelque chose de, de, d'inouï, d'inouï, de sidérant. Euh, ça les a traumatisés profondément, mais ça les a aussi transcendés. Et quand on voit ces villages détruits, là on se rend vraiment compte de la... Waouh mmh ce qu'ils ont vécu est extraordinaire, et il ne sera peut-être plus jamais vécu, euh, à certains égards. C'est-à-dire, en fait, la, la, la densité de ce qui a été vécu sur des espaces extrêmement restreints, euh, que ce soit en termes de, de, d'émotions vécues, de sang versé, de quantité de morts, euh, de quantité de munitions employées, enfin bref, c'est le règne de la quantité, mais on, parlait de, on pouvait parler du capitalisme, mais on est dans le règne de la quantité, mais là, au, d'un point de vue guerrier, c'est, c'est hallucinant, ces hommes-là sont, ont dépassé tout ce qui pouvait être dépassable. — Tout
0: à fait. Avec en plus cette, cette dimension, d'ailleurs, qu'on a, on avait déjà eu l'occasion de, d'évoquer sur cette, sur cette antenne. Euh, je me souviens d'une, d'une discussion avec le, le lieutenant euh, Sturm euh, sur le fait qu'il y a aussi une vraie rupture sur, en gros, qui meurt euh, à la guerre. Là, finalement... Euh, là où autrefois, euh, souvent, ce n'étaient euh, pas forcément les, les meilleurs qui, qui laissaient leur peau, mmh. euh, là, il n'y avait plus du tout de sélection. En fait, tout le monde, il laissait euh, sa peau. Et du coup, bah, tu, tu le dis, c'est vrai que ça a contribué, euh, et Verdun en fait partie, à, à assécher totalement ce terreau euh, magnifique, ce terreau humain magnifique qu'il y avait en Europe euh, au début du XXe siècle, avec des, des, des qualités et des, des talents... Oui. Euh, qu'on ne reverra plus jamais pour le coup, parce qu'en effet, ça a, ça a cassé quelque chose, et ne serait-ce que de toute façon, dans la loi démographique du nombre, euh, les potentialités des naissances et des naissances donc de, d'individus euh, euh, avec, euh, avec des, des qualités intellectuelles, euh, musicologiques, artistiques, on peut, on peut les multiplier, forcément, bah, ces probabilités-là, elles ont diminué de facto, euh, liées au nombre de morts.
1: Il y a plusieurs points évoqués avec ce que tu dis. Euh, sur le plan architectural, le plan architectural, on voit vraiment une rupture entre ce qui s'est passé, euh, les créations architecturales d'avant euh, 1914 et d'après 1914. Euh, on voit euh, l'habitat change après cette guerre, tout simplement parce qu'en fait, euh, énormément d'artisans qui maîtrisaient leur art ont été tués. Donc on, on a laissé une place beaucoup plus importante à la construction euh, de type industriel, euh, le préfabriqué, ces choses-là. Euh, on le voit dans l'habitat déjà dans les années 30, euh, ou plus tard dans les années 50, c'est très marquant en fait, l'habitat change complètement. Par rapport à ce que tu disais justement, cette, euh, cette non-sélection dans la mort, mm. elle est marquante euh, dans cette guerre tout simplement par l'emploi de l'artillerie. En fait, euh, les hommes sont morts principalement tués par des obus, il n'y a rien de plus aveugle qu'un obus, alors certes, euh, les artilleurs pratiquent des, t- des, comment dire, pratiquent des calculs savants pour, euh, pour arriver à déterminer le point d'impact de leur tir, néanmoins un ob- l'obus tombe un peu où il veut hein. euh, donc en fait il y a, y a un passage qui m'a beaucoup marqué dans, dans la lecture de, d'Orage d'Acier c'est vers la fin du livre je crois que c'est en 1918 il euh, y a Junger en fait, qui mène sa section euh, dans le No Man's Land et il y a un obus qui leur tombe dessus et toute sa section y passe Ou, on va dire, 90% de sa section. Et euh, dans ce passage, Junger s'effondre. D'ailleurs, c'est intéressant de de voir ça, que cet homme-là ait pu pu s'effondrer psychologiquement, en tout cas pendant un laps de temps court, mais il s'effondrait psychologiquement pendant pendant quelques secondes, voire même plusieurs minutes. Parce que, euh, tout simplement, un obus est tombé et a tué euh, 25 bonhommes. Euh, d'un coup et parmi ces 25 bonhommes il euh, y avait peut-être euh, l'iso du village mais il y avait aussi peut-être euh, un talent littéraire exceptionnel, euh, un artisan d'exception euh, ou tout simplement un, un ouvrier de la roure euh, qui bossait dans la sidérurgie ouais. et euh, en fait oui y a, y a, ça peut paraître bizarre mais il y a une notion d'égalité dans cette guerre. Il y a une notion d'égalité, alors en fonction des armes, euh, on pourra chipoter et dire que les expériences vécues n'ont pas été les mêmes en fonction de l'infanterie, l'artillerie, les artilleurs étaient soumis à une pression terrible, ils pouvaient être euh, soumis à des tirs de contre-batterie en permanence, l'objectif était de détruire les canons ennemis, donc euh, avec euh, toutes sortes de, de, de techniques d'écoute de, de cartographie, on essayait de déterminer l'emplacement des canons ennemis, c'était très très dangereux d'être artilleur, on peut avoir l'image de l'artilleur planqué derrière mais, ouais. mais pas du tout, pas du tout en réalité c'est extrêmement dangereux le métier d'artilleur. Euh, donc oui cette guerre a été très aveugle Très très aveugle
0: Et du coup c'est vrai que c'est ce qui donne sa physionomie à Verdun Parce qu'on on y a surtout bombardé euh, Et sans, C'est ça voilà. Verdun
1: C'est un énorme bombardement C'est pas, un bombardement a, de 300 jours Il a plus
0: jours. vraiment de tranchées y a une, C'est une grosse lessiveuse C'est donc, un marmitage euh, permanent
1: voilà. Un marmitage hallucinant euh, y a, alors exactement, en fait, aussi, on a cette image d'épinal concernant la Première Guerre mondiale de la tranchée. Mmh. La fameuse tranchée avec ses barbelés devant, euh, euh, on va dire, ses gabions en bois, euh, voilà ses abris semi-enterrés, les bonhommes dedans qui chassent les poux, qui chassent les rats, euh, mmh. voilà. On a cette image un peu d'épinal de la tranchée. À Verdun, il n'y a plus de tranchée. Euh, on va dire il y a une telle concentration de feu que on va demander à des hommes de tenir... Euh, sur des emplacements où il n'y a pas de il a pas de comment dire a pas d'aménagement. On va demander à des hommes de tenir dans des trous. Alors euh, généralement les soldats français restaient en ligne euh, en première ligne pendant 2, 3, 4 jours, on a pu pousser à 5 6 jours parfois euh, avant d'être relevés. Mais pendant 2, 3, 4 jours, les hommes ne dormaient pas. Euh, ils étaient soumis à un tir permanent, euh, les conditions climatiques jouaient beaucoup parce qu'ils n'avaient pas d'abri, donc euh, ils se planquaient sous leur toile de tente, ils transportaient tous avec eux sur leur épaule, euh, en boudin, la fameuse toile de tente, dans laquelle ils pouvaient mettre quelques effets personnels, Néanmoins, euh, il se planquait dessous pour se protéger des éléments, mais c'était une vie de boue, hein, de boue mmh. ou de poussière, en fonction ouais. de la saison. Euh, voilà. Mais il n'y a pas de tranchée à Verdun. Euh, ça a pu aussi jouer euh, dans cette expérience euh, un peu étrange de Verdun, où on ne se bat pas sur des lignes préparées. Ouais. Euh, on tient face à, face à des projectiles mmh. énormes, ou moins énormes. Et de temps en temps, des assauts, des offensives, mais qui sont assez irrégulières au final, euh, des coups de main qui peuvent être tentés. Mais Verdun, c'est surtout, euh, à tout moment, un obus qui peut vous tomber sur la tête et vous exploser. Quoi. Ouais.
0: Bah, on peut renvoyer, c'est vrai que le, le, le principe, enfin pas le principal, mais un des mérites euh, de, de cette mission du centenaire euh, qui, qui existe depuis, 19, depuis euh, 2014... Euh, euh, ça a été, en fait, du coup, de, de servir de support à la, à la production, énormément de, de documents, en particulier de, de documents de reconstitution euh, audiovisuelle. Euh, et, du coup, la, l'exhumation de, d'images, alors, qui sont rarement des, des images euh, de la bataille elle-même, de, de la guerre elle-même. Il n'y a, a quasiment rien eu de, de tourné hein, par les, les services de l'armée pendant euh, la guerre de, de 14. Euh, par contre, c'est vrai que dans les années 1920, 1921, 1922, euh, les services euh, cinématographiques des armées ont là pour le coup par contre essayé de, voilà, de faire des reconstitutions et sur Verdun euh, eh ben on, le, on le voit bien, ça c'est, c'est bien mis en valeur on voit euh, toutes ces cuvettes à portée de, de vue à perte de vue la lune. Euh, voilà la lune euh, avec euh, ces soldats qui sont dans la boue et ça c'est vrai qu'ils en avaient parfaitement conscience à ce moment-là euh, y a, et on ne voit pas de tranchées sur euh, ces, ces reconstitutions de, de la non non il n'y a,
1: a, a pas de tranchée à Verdun les hommes n'étaient ouais. pas à l'abri ils se mettaient à l'abri comme ils pouvaient avec ce qu'on, ce qu'on avec ce qu'on leur donnait euh, ils pouvaient aménager rapidement à trois coups de pelle relier deux trous mais ça mmh. s'arrêtait là point barre de toute façon ça servait à rien ça servait à rien de s'enterrer davantage ça allait être détruit mmh. Donc, de fait.
0: Alors à côté de ce, cet espace lunaire, euh, donc des, des villages et de, de l'endroit où on se bat, il y a évidemment les forts, puisque il y avait quand même quelques points d'accroche euh, qu'on s'est disputés, qu'on a pris, qu'on a perdu, qu'on a repris, qu'on a reperdu. Euh, et vous en faites deux en particulier, donc le, le fort de Vaux et, euh, et l'ossuaire, enfin ce qui, le fort de Douaumont avec euh, à proximité donc le l'ossuaire. Et c'est vrai que sur le, le fort de Vaux, alors le, le récit que tu fais de la, la bataille de Vaux est, est intéressant. Euh, bon, il, il rappelle quand même le, l'opiniâtreté, mais aussi du coup le regard croisé qu'avaient les, ces combattants les uns sur les autres, qu'on peut retrouver dans certaines pages, par exemple de Hunger, un moment il voit un, un soldat écossais euh, mort et qui dit en fait la, la plus belle jeunesse européenne est venue mourir là. Bon, on, a, on a le même on a le même récit euh, sur, le, sur le fort de Vaux.
1: — Exactement. Le fort de Vaux, euh, une résistance exceptionnelle de l'armée française face à des Allemands extrêmement audacieux mmh. qui se sont très bien battus également. Et au final, lors de la reddition de ce fort qui, était, qui ne pouvait pas être évité, euh, quoi, qu'on en, quoi, qu'on en, quoi qu'on en dise, euh, les troupes allemandes ont rendu les honneurs. Ce qui, ce, mmh. qui, ce qui peut se faire dans le cadre de la guerre, dans les lois de la guerre, en tout cas en Europe, c'est ce qu'on fait quand un ennemi se bat bien, on lui rend les honneurs. C'est un peu étranger à d'autres cultures. Voilà, Quand on se bat entre, entre cousins, entre frères, on peut, on peut reconnaître dans l'ennemi, dans, dans l'adversaire, on peut reconnaître euh, son alter-ego. Et de par l'expérience qui a été vécue lors de cette guerre, qui est une expérience, euh, je, je le redis, qui est une expérience euh, extraordinaire, inouïe, exceptionnelle, ils ont tous pu se retrouver. Ils, ils, ils le disent tous, d'ailleurs, dans une certaine mesure. Alors, peut-être pas tous. Il y, pu, il y a pu avoir un esprit revanchard, même après la Première Guerre mondiale, à certains égards. Néanmoins, beaucoup si ce n'est la majorité ont vu dans l'autre ont vu dans l'ennemi euh, ils se sont vus eux-mêmes ils ont vu la même expérience euh, et la même la même la, le même courage la même bravoure et, et ça c'est je trouve que c'est extrêmement fort peut-être que là je fais un je fais un, je fais un, je fais un comment dire je fais je fais je tra- je trace une ligne ambitieuse qui n'est qui peut-être pas qui a peut-être pas la bonne mais peut-être que l'europe s'est construite dans les tranchées de 14
0: euh, de facto oui de toute voilà. façon mais... un certain esprit européen
1: ouais. a pu s'édifier à ce moment là ouais. euh, une forme de, d'union mm-hmm. euh, en, tout cas, en tout cas spirituelle a pu se construire dans ouais. les tranchées
0: bah, c'est un petit peu ce qui, ce qui ressortait de de ces témoignages filmés euh, qui ont été faits surtout au début des années 2000 euh, lorsqu'on a pris conscience que les, les derniers poilus français euh, étaient en train de disparaître les uns après les autres donc c'était des, des vieux messieurs qui avaient 103, 104 107 ans Et donc, il y avait eu tout un un travail de de documentation. Et euh, et ces ces anciens soldats euh, n'exprimaient généralement aucune. euh, Aucune amertume, aucune haine. Aucune haine contre les les Allemands. Il y en a en particulier un. Alors, si vous avez l'occasion de de voir, euh, c'est M. Clairson. Euh, Donc, lorsqu'il est interviewé, euh, combattant, il il devait avoir 19 ans. euh, Il entre dans les combats en 1917, donc plutôt sur la fin de la guerre. À ce moment-là, il a 18 ou 19 ans. Et donc, euh, au début des années 2000, lorsqu'il est, lorsqu'il est interviewé, il est à 103 ou 104 ans. Et, euh, et bon, il le dit à un moment. Euh, moi, finalement, euh, ce que je suis content, ce, que, ce qui m'a rempli de, de joie sur l'après Seconde Guerre mondiale, euh, c'est justement ce, l'établissement d'une, d'une relation euh, de fraternité ou en tout cas euh, une absence d'hostilité avec l'Allemagne. et Simplement, à un moment, il se permet une, une petite blague en disant, en rappelant une une phrase de, de François Mitterrand euh, lorsqu'il, euh, lorsqu'il fait une commémoration avec, euh, avec Helmut Kohl, euh, où à un moment, euh, François Mitterrand avait dû dire un, un truc comme quoi les, les Allemands étaient nos frères. Tout, et euh, ce vieux poilu dit, bon, c'est vrai que c'est nos frères, mais enfin, je préfère leur sœur quand même. <rire> <rire> Donc euh, voilà, il y a ça. Mm. Mais euh, on est sur du trait d'esprit. On est à un moment sur, euh, sur l'absence, en effet, de, de haine euh, rancie euh, contre, euh, contre les Allemands. C'est ça qui est magnifique dans cette ouais. guerre.
1: C'est-à-dire que ça a été clairement la destruction de notre civilisation, à certains égards. Mm. En tout cas, euh, un événement crucial de notre histoire. Peut-être même l'événement du millénaire, on peut peut-être le dire, pour notre civilisation. Néanmoins, quelque chose s'est construit là-bas. Mm. Dans, 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 ce, dans ce conflit, quelque chose s'est édifié. Et euh, on le voit très bien à, à travers les, les textes de Junger, qui sont pour moi, on va dire... les concernant la Première Guerre mondiale, les, les, les meilleurs textes, ouais. à certains égards
0: bon, le, seul, le, le principal regret qu'on peut avoir, c'est, évidemment, c'est que ce n'est pas permis d'éviter la deuxième. Mais bon, ça, oui. c'est, ça, c'est autre chose. Alors, vous finissez en fait le périple donc, par le par l'ossuaire de, de Douaumont, et par un certain nombre de lieux. Alors, c'est vrai que cet ossuaire, il a une, une place particulière, parce que il n'a pas été voulu par l'État français. Euh, à l'origine, il se fait sur une collecte de fonds mmh. euh, propres, en fait, euh, aux anciens combattants. Oui. Ce sont des anciens combattants qui le, qui le lancent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est totalement... Il est assumé par, par l'État français. Complètement. Euh, mais c'est vrai que c'est, ça laisse aussi entrevoir la, la difficulté hein, qu'il y a eu euh, de la part des, des anciens combattants à l'époque euh, pour avoir leur propre lieu, pour s'approprier un lieu qui soit leur lieu, oui. finalement.
1: En effet. D'ailleurs, il y a, y a un endroit qui est très intéressant. Il y a non seulement l'ossuaire... Mmh. Euh, mais près de l'ossuaire, en fait, euh, alors avant, avant la bataille, c'était la ferme de Thiaumont. Aujourd'hui, sur le site de la ferme de Thiaumont, ont été édifiés des édifices qui servent en quelque sorte de, de, de lieu logistique pour le, le domaine. Parce qu'en mmh. fait, la, la forêt de Verdun, c'est un domaine. Euh, c'est là que sont, euh, je sais pas, j'imagine, sont stockées euh, les tronçonneuses, euh, voilà, ce genre de choses, pour entretenir le, le site. Euh, et en fait, à cet endroit-là, il y a, y, a, y a une buvette. Et en fait, euh, nous a été expliqué par, par la, la personne qui tient cette buvette que c- ce lieu-là, cette buvette, pendant toute l'après-guerre, a été le lieu de rencontre des anciens combattants. Mmh. C'est là qu'ils venaient pour boire un coup lors des commémorations, par exemple du 11 novembre mmh. ou, ou, ou ces choses-là. Ils venaient euh, dans cet endroit-là. Aussi cet endroit-là, euh, qui est pas loin de la tranchée des baïonnettes, mmh. qui, est, on va dire, à cheval, non, qui est entre la tranchée des baïonnettes et l'ossuaire, c'est le lieu où, lorsque des dépouilles sont exhumées, c'est là qu'on les met en attendant qu'elles soient transférées à l'ossuaire. Mmh. Donc c'est aussi un endroit, euh, un endroit chargé. Mmh. Voilà. Ce c'est de, c'est de, sont des bâtiments neufs, ce neuf, euh, sont des bâtiments qui ont maintenant euh, peut-être 80-90 ans. Mais ce sont des, des bâtiments relativement neufs, ce euh, mmh. sont des bâtiments de l'après-bataille. Néanmoins, ils sont importants.
0: D'accord. Oui, et, et c'est vrai que là on peut voir le, le contraste avec justement la tranchée des baïonnettes qui, alors, qui a été voulue, euh, qui a été financée par, euh, par, un, Américain. Euh, par un Américain et, et... Que les anciens combattants ne sont jamais réellement appropriés en fait alors oui. d'une part parce que euh, ce qui est raconté par rapport à cette tranchée est sans doute faux ça tu le, tu le rappelles
1: oui euh, c'est, c'est, c'est peut-être, une, peut-être une légende voilà, voilà, et, voilà euh, oui.
0: et le fait est alors l'idée que donc on, c'est des soldats français euh, du coup qui auraient été ensevelis euh, dans, dans une tranchée euh, voilà, dans une tranchée bon il voilà, euh, y, on... y a quand même un gros questionnement euh, oui, sur voilà. la, la, la probabilité a priori des vendéens mmh.
1: A priori, c'était un régiment. Alors le, lors de l'événement, euh, c'était un régiment de, de Vendéens qui était, qui était à ce endroit-là. Il faut savoir que l'armée française, était, était, euh, les régiments étaient, euh, avaient une emprise territoriale mm. et que les, les hommes venaient principalement du même département ou du même secteur géographique, approximativement. Et il euh, y avait un esprit de corps qui était assez fort dans les régiments quand même. Mm. Et euh, les hommes de la tranchée des baïonnettes seraient des Vendéens.
0: Ouais. Et c'est vrai que le, 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 le fait est que du coup bon, ce, ce lieu n'a jamais réellement été approprié par les, les anciens combattants Par mmh. contre c'est vrai que le sueur de Douaumont de pour le coup l'a, l'a été
1: C'est un bâtiment très surprenant oui. c'est, euh, alors c'est, c'est, c'est un bâtiment qui moi m'a fait penser à une gare euh, Mais pas au sens péjoratif mmh. Parce qu'il y, y a des gens qui quand on évoque le terme hall de gare c'est un côté très péjoratif oui. Moi j'aime beaucoup les gares, je trouve que c'est des lieux assez, assez magnifiques mmh. Euh, c'est un lieu qui m'a fait penser à une gare Pourquoi Parce que tout au long de la façade La façade est rythmée par des blasons oui. Qui représentent les villes euh, non seulement de France Mais aussi euh, des alliés On peut voir peut-être le blason de la ville de New York Ou de Philadelphie mmh. ou de Londres Bon c'est principalement des villes françaises qui sont représentées Des, des blasons Et en fait ce côté blasonné en fait, m'a fait penser à une gare mmh. euh, Voilà des destinations vers lesquelles on se rend Et ce bâtiment tout en longueur m'a fait penser à ça Un énorme quai mmh. Euh, avec cette espèce de ce beffroi, mais en fait qui n'est pas un beffroi. C'est une lanterne des morts, c'est ouais. le, terme, euh, le, terme, le terme officiel. Euh, de temps en temps, alors je ne sais pas si c'est encore fait aujourd'hui, mais au sommet, il y a, y a un fanal en fait, il y a, y a une lumière tournante qui mmh. tourne, euh, qui pouvait être allumée à certains moments de l'année, comme sur la Tour Eiffel, mmh. avec une espèce de faisceau qui tourne sur le, sur le champ de bataille. Euh, je ne sais pas si ce fanal est encore utilisé aujourd'hui. Ouais. Euh, néanmoins, c'est une lanterne des morts ouais. équipée pour ça. Voilà. Et
0: bah, moi ça m'a fait penser quand, quand j'y suis allé ça m'a fait penser à, à ces petites tours de guet et justement ces, ces petites lanternes des morts qu'il y a dans les, les cimetières irlandais oui euh, euh, où vous avez euh, donc vous rentrez dans cimetière irlandais vous avez les tombes et puis vous avez cette petite tour euh, euh, qui est là qui en gros euh, domine enfin qui, qui surveille en fait euh, c'est exactement ça euh, c'est les, les cimetières et, c'est un point de surveillance euh, voilà et alors bon c'est oui. un gros point de surveillance symbolique ouais, il est très haut très gros ouais. et, on peut pas en faire réellement l'analogie avec ces petites tours qu'il y a dans les, dans les cimetières mmh. irlandais ou anglais, mais quand même il y a cette oui. idée à un moment de, de veiller et de veiller en effet cet immense parterre. Alors, je pense qu'on peut pas y aller sans avoir un, un immense pincement à se dire ah oui quand même. Alors que pourtant en nombre c'est finalement c'est pas énorme. C'est un échantillon infime. Ouais.
1: Euh, il faut savoir que devant, devant le l'ossuaire, l'ossuaire contient à peu près, euh, on estime alors c'est difficile à chiffrer, mmh. on estime que l'ossuaire en lui-même le bâtiment contiendrait euh, à peu près 150 000 corps, l'équivalent de 150 000 corps. Ce qui est, ex- ce qui est extraordinaire parce qu'on estime à 300 000 le, le nombre de morts à Verdun. Donc c'est-à-dire que la moitié des morts de Verdun serait dans l'ossuaire. Ce c'est quand même une prouesse, c'est-à-dire pour retrouver tout le monde. Euh, bon, pas tout le monde a été retrouvé malheureusement, mais pour retrouver tous ces corps. Euh, voilà, il y a eu un vrai travail qui a été fait pour, pour retrouver tout ça. Devant l'ossuaire s'étalent à peu près 16 000 tombes. Voilà, donc ce qu'on voit généralement, ce parterre, devant... Ce parterre
0: immense de croix. Voilà,
1: c'est 16 000 tombes. C'est l'équivalent, euh, pour donner un ordre d'idée, euh, pour les gens qui aiment, qui aiment euh, l'histoire militaire, c'est l'équivalent approximativement d'une grosse division d'infanterie. Mmh. Euh, voilà, il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, pour la France, il y a approximativement, en termes de pertes militaires, en morts militaires, approximativement 1 400 000 morts. Mmh donc c'est un échantillon ce c'est qu'on a devant infime. mais euh, enfin, rien
0: euh... que cette vision de, de ce champ de, de croix blanche oui. euh, qui s'étend sur toute cette euh, sur ce c'est, c'est un panneau un peu incliné, enfin, on, incliné on, est, oui. voilà, on est légèrement en pente douce oui. parce qu'on domine bien aussi le, toutes ces collines de, de la Meuse euh, bon ça, ça met quand même une grosse boule dans la gorge
1: oui surtout ça permet de, rend, de se rendre compte euh, enfin, <rire> le rapport des gens à la première guerre mondiale est très complexe mm. c'est un rapport euh, mythifié à certains égards, il y, y a des images d'épinales. D'ailleurs, on utilise le terme, hein, mmh. voilà, la tranchée, le poilu. Euh, voilà, on, on a beaucoup évoqué ça au, au long de cette, cette émission. Mais il euh, y, y a une grosse dimension oubliée quand même. C'est une guerre qui est, qui est peu connue, mmh. bizarrement. D'ailleurs, euh, d'ailleurs euh, bon, après on était au moins devant, mais d'ailleurs le champ de bataille de Vernin, à part des cars scolaires, mmh. quelques cars scolaires, on n'en a pas vu beaucoup, on a, pas vu, on a vu très peu de visiteurs. Il y a guerre qu'à où on a vu un peu de monde, mais quand je parle de monde, c'est quelques dizaines de personnes. Mm. Mais sinon, euh, partout ailleurs, il n'y a personne. Mais ouais. c'est, c'est très impressionnant, c'est vide. Ouais, c'est ouais. vide.
0: J'y étais allé en avril ou en mai, euh, c'était pendant les vacances scolaires. Et, euh, et Je ferai à peu près le même constat. Bon, c'est vrai que sur, sur le sueur de Douaumont, il y avait quand même... j'avais trouvé qu'il y avait une, une fréquentation, il y avait pas mal de, de personnes. Il y a des gens qui vont, il ouais. y a du transit, oui. Euh, c'est vrai que les autres lieux euh, oui tout de suite on tombe sur des, sur des niveaux euh, ah oui c'est très impressionnant à euh, bah, Fleury par exemple j'étais tout seul Enfin, euh, j'étais en l'occurrence avec mon père mais euh, on était que tous les deux quoi. oui C'était, voilà euh...
1: c'est, à, c'est à dire ce ne sont pas des lieux visités euh, ouais. par, par des dizaines de personnes qui viennent en, en pèlerinage en ouais. commémoration euh, ou pour se recueillir sur la, sur, la, sur la tombe d'un ancêtre, non, non, c'est, c'est pas ça du tout. C'est, c'est quelque chose, de, le, le champ de bataille de Verdun est très peu visité, ouais. et euh, la mémoire de la Première Guerre mondiale, c'est, 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 comment dire, c'est une mémoire très floue. Ouais. Et d'ailleurs, dans, comment dire, y a, y a, y, j'ai, j'ai pu parler à des jeunes, euh, dans le cadre de mon travail, j'ai pu parler à des, à des jeunes garçons qui ont 18 ans, 19 ans, il y a même une confusion générale entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Mmh. C'est-à-dire, il y a, y, a, y a, comment dire, d'un point de vue culturel, il y a une vraie méconnaissance. Ouais.
0: Alors, ça, je l'explique euh, aisément euh, <rire> par le fait que le, les programmes scolaires étant ce qu'ils sont, euh, petit à petit, le, le ministère de l'Éducation nationale et en gros le, le Conseil supérieur des programmes, alors, c'est pas toujours appelé comme ça, ça s'appelle comme ça depuis le début des années 2010, euh, donc le CSP, euh, ils, ont f- ils ont finalement fait le-, le choix, aussi bien à l'école élémentaire que dans une moindre mesure au collège, mais surtout au lycée, euh, de réunir en fait la première et la deuxième guerre mondiale mmh. euh, sous l'étude des conflits avec l- cette idée que finalement la première guerre mondiale n'était qu'une répétition pour la deuxième. Euh, dans le sens où. Ce serait plutôt l'inverse, <rire> dans une certaine mesure. Non, en fait. mais c'est ça, oui, ouais. mais voilà. Et alors, euh, aussi bien du point de vue euh, militaire, industriel. Mmh. Euh, que du point de vue euh, génocidaire, euh, avec euh, le génocide euh, arménien pendant la Première Guerre mondiale, euh, que du point de vue euh, d'une guerre menée contre les civils, euh, après tout c'est vrai qu'il y a un, un premier euh, petit blitz hein, contre Londres euh, oui. pendant la Première Guerre mondiale. Euh, sur l'aspect guerre totale, mobilisation psychologique, etc. etc., etc., etc. et que finalement euh, la première était une mise en jambe. Voilà. Et que du coup on pouvait gagner euh, en quelque sorte un petit peu de temps parce que... Euh, c'est ce qui, euh, c'est un, une des contraintes euh, qui, euh, depuis maintenant des années, euh, conduit à l'élaboration des programmes scolaires, euh, gagner du temps. Et donc euh, du coup, on pouvait, euh, sans trop de, de dommages collatéraux euh, du point de vue historique, réunir ces deux guerres. Et du coup, c'est vrai que de fait, il y a cette confusion, je pense, qui s'est installée petit à petit où euh, les élèves, et puis ensuite lorsqu'ils grandissent, les, les jeunes adultes ont de plus en plus de mal à, à distinguer les deux. Oui. Et là, ça ne va pas du tout s'améliorer parce que la, la réforme, par exemple, des, des programmes du lycée, et des programmes qui vont avec, euh, qui devraient entrer euh, en, en ligne, en, qui devraient entrer en jeu là, dès septembre de l'année prochaine, euh, oui. voit le basculement en fait, de la, la Première Guerre mondiale à la fin du programme de première. Mmh. Fin du programme de première. Étant donné la, la lourdeur du, du programme tel qu'il là il se présente. Bon, il n'est pas définitif. ou voir un petit peu les, les choix qui vont être faits. Mais enfin, euh, je crains qu'il euh, y ait beaucoup, beaucoup de, de profs d'histoire géo qui n'arrivent pas à finir ce programme et donc que la Première Guerre mondiale au lycée passe à la trappe. Mmh. Euh, je ne dirais pas définitivement mais enfin en tout cas euh, au moins pour une bonne dizaine d'années parce que généralement c'est euh, la durée de vie d'un, d'un programme voilà. D'accord. Euh, à l'école élémentaire ben, on a la même chose, hein, on a une fusion de la première et de la deuxième euh, donc bon, ouais, il doit y avoir quoi aller deux ou trois séances consacrées à la première guerre mondiale, euh, deux ou trois séances de trois quarts d'heure, mmh. une petite heure on va dire euh, ce qui laisse pas énormément de, de choses évidemment dans les mémoires des, des élèves au collège, on doit être à peu près sur un temps équivalent, on doit y passer 4 ou 5 heures. Bon. Donc, euh, voilà, euh, le constat, il est là, euh, ça correspond à des, des choix euh, historiques. Euh, alors, je ne dirais pas politique, parce que finalement, il y a consensus sur la Première Guerre mondiale. Autant sur la Deuxième, il y a pu y avoir des, des querelles de mémoire. Sur la Première, il euh, n'y a pas... Euh. La Première Guerre mondiale, elle entre dans les programmes scolaires dès 1923, hein. oui. donc euh, très très vite... Il euh, n'y a, a pas de querelle, il y a cette, cette figure du poilu, il y, mm. y a ce droit au souvenir, il y a ces commémorations euh, qui, sont, qui ne sont pas contestées. Euh, mais par contre, oui, il y a en effet, petit à petit, une réduction euh, lente mais certaine. Surtout qu'on vient de dépasser le centenaire. Voilà.
1: Donc ça y est, donc en fait, je, clairement. Alors, je, il n'y a pas forcément euh, une idéologie construite derrière ça visant à effacer euh, la Première non, Guerre mondiale.
0: C'est que... Néanmoins,
1: le, le cours des choses fait que, et tel que ça va, euh, cet élément fondateur, oh. et, et comment dire, fondateur non seulement du XXe siècle, mais qui a aussi été un, un, un événement marquant euh, oh. du dernier millénaire, pour nous, pour nous autres Européens, En fait, est en, en train de s'effacer littéralement. Alors il y a des personnes qui cultivent cet état d'esprit, on en fait partie. Oui, c'est,
0: c'est une guerre qui par ailleurs. Euh, suscite un vrai intérêt populaire. Il suffit de voir les, la, l'activité éditoriale. Oui, euh, et, et elle énorme. Est, elle est impressionnante. Elle, elle, est, elle est impressionnante.
1: Après, par, sur, le, sur, le, sur la dimension euh, fusion euh, première seconde guerre mondiale, certains peuvent se le permettre. Oh. Des gens qui ont une culture élargie ah, peuvent sûr. se dire la grande guerre civile européenne de 30 ans. Euh, oui, là, à ce niveau-là, on peut en parler oh. naturellement. Par contre, oui, quand on parle euh, dans un cadre scolaire, dans un cadre d'apprentissage, je pense qu'il est crucial de Bien distinguer les deux, certes d'expliquer les mécaniques qui ouais. conduisent à la seconde, mais euh, néanmoins la première guerre est un événement propre, est un événement en propre en soi, un événement euh, inédit aussi euh, de, par, de par ce qui a été vécu par les hommes qui ont vécu ça. Ouais. De par aussi ce, qu'a, ce, qu'on, ce qui a été vécu par les sociétés et de par aussi les conséquences politiques de, de cette guerre. Alors certes, on parle beaucoup du traité de Versailles, mais euh, actuellement, je crois, c'est aux Invalides. Il y a une exposition très intéressante mmh. sur, euh, sur l'Europe de l'Est. Ouais. Les conséquences sur la partie orientale du continent ont été énormes. Il euh, y a eu la révolution bolchevique, un événement euh, crucial. Il euh, y a eu la disparition de l'empire austro-hongrois, ouais. euh, hallucinant.
0: Ah puis la, les combats y ont été, euh, ont y été, ont, y ont été peut-être encore euh, avec moins de normes que sur le front occidental où finalement les, les choses étaient relativement normées dans les lois de la guerre oui. euh, sur le front de l'Est il euh, y a eu une, une sauvagerie pour le coup euh, assez, assez incroyable en
1: effet, néanmoins la guerre industrielle est... enfin ce qui a été vécu à l'Ouest est mmh. terriblement euh, inédit oui oui tout à fait ouais. on, il est possible que ça ne se reviv... qu'on ne revive pas ça mmh, mmh. Euh, c'est, c'est ce blocage ce blocage qui a duré 4 euh, ans ouais. ce, ce, cette situation on, inextricable et bouchée et cette obstination dans le combat mmh. cet, cet acharnement dans la lutte alors oui, on l'a évoqué avec des moments euh, d'immense respect. Et justement, euh, avec cet acharnement, on se rend compte de ce, de ce, dont, de ce que l'autre est capable de faire. Ouais. Donc on, on le respecte éminemment. Euh, néanmoins, euh, cette situation est inédite. Ouais. Euh, on s'est tiré dessus des, 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 des millions et des millions et des millions d'obus pendant quatre ans. Et c'est, 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 il, il est étonnant d'ailleurs que cet événement-là n'ait pas plus marqué nos, nos sociétés. C'est, 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 moi, c'est une question que je me pose. Comment cet événement-là peut être... Il n'est pas oublié, mais il est quand même marginalisé. Et euh, j'arrive pas à comprendre comment une telle conflagration, alors certes, aujourd'hui on en parle, c'est le centenaire, mais euh, suscite... De l'intérêt, mais de manière... Euh... Ouais. Euh,
0: bah, pour le coup, voilà. je, main, je... je pense qu'il y a vraiment le, l'impact de la, la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale qui, euh, pour nous, n'a pas du tout le même statut. Hein, et euh, En ce sens-là, tu as tout à fait raison de le rappeler. Il y a quand même le côté inédit pour la France. Euh, pendant la seconde guerre mondiale on n'a pas du tout le, le, même, le même rapport à la guerre ah, c'est, c'est tout à fait différent Donc, euh, bon, mais je, je pense vraiment euh, le, le fait qu'il y ait eu un deuxième conflit mmh. avec des, des formes qui en effet ont pu pour certains aspects euh, s'assimiler à ce qui, ce qui s'était passé pendant la, la première guerre mondiale et c'est normal la seconde guerre mondiale est aussi une guerre industrielle euh, bah, du coup ça, en, en effet c'est venu, euh, venu relativement masquer Bon, et puis, euh, et puis elle est très glorieuse, il y a toute une série de choses derrière qui font que, hélas, ce, ce premier conflit euh, occupe sans doute peut-être pas tout à fait la, la place, en effet, qu'on pourrait, euh, en tout cas que nous, nous, nous lui attribuons.
1: C'est intéressant aussi, euh, tout ouais. l'épisode des années 60, ou ouais. 60-70, où, euh, 60, 70, où les, les vétérans de la Première Guerre mondiale étaient encore là, et ouais. nombreux. Euh, c'est un peu comme les combattants dans la Grèce antique, ceux qui avaient fait Marathon mmh. euh, qui dans, la, dans l'Athènes antique étaient vus un petit peu euh, de manière étrange, euh, comme des gens qui avaient vécu quelque chose d'exceptionnel et on n'a pas ce sentiment là forcément euh, pour la première guerre mondiale on n'a pas mmh. le sentiment que les poilus euh... en fait il y a, y a, y a comment dire, les mouvements d'anciens combattants mmh. qui ont la conscience d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire mmh. entre eux et qui cherchent vraiment à maintenir ce souvenir mais le reste de la société est resté à certains égards, un peu hermétique euh, à ça.
0: Et ah, puis, on peut quand même y mettre le, tout cet effort. Et de ce point de vue-là, là-dessus, on ne va pas le regretter. Euh, mais tout l'effort de, de réconciliation, hein, franco-allemand aussi, oui. euh, qui du coup mettait les, les discours sur la Première Guerre mondiale, relativement en porte-à-faux hein, du point de vue politique aussi, euh, avec un positionnement euh, qui était du coup compliqué à, à assumer. Euh, la valorisation et le, le rappel du, du souvenir de, du conflit et puis en même temps bah, cette, cette volonté d'essayer d'effacer les, mmh. euh, le, la guerre avec l'Allemagne donc c'est vrai que c'est un statut un petit peu particulier et du coup sur cette politique d'effacement euh, parce que souvent on, le, on l'ignore mais euh, depuis 2012 le 11 novembre n'est plus la commémoration sauf cette année sous les, où il y a eu cet accent euh, mis dessus mais euh, depuis 2012 le 11 novembre n'est plus la commémoration seulement de la fin de la Première Guerre mondiale, puisque c'est aussi en fait une commémoration de tous les morts pour la France. Mmh. C'est-à-dire non seulement ceux de la Première, mais ceux de la Deuxième, et puis également des guerres coloniales. Oui. Et donc ça tend évidemment à diluer aussi, là aussi le, le message sur la Première Guerre mondiale. Quoi. Bien sûr. Vous en avez, euh, tu en as reparlé avec, euh, avec ton épouse, du coup, du, du voyage, depuis ah, mis à part la, la conception du livre
1: Bien sûr, on en a reparlé. Euh, on n'en parle pas. On en parle relativement peu, pour dire vrai.
0: Oui, tu ne vas pas l'évoquer euh, tous les jours. Mais...
1: Non, non, on ne l'évoque pas tous les jours. Néanmoins, euh, comment dire. Ce qu'on a vécu là-bas, c'est quand même. Euh, on a palpé, mmh. <rire> autant que faire se peut, euh, on a palpé quelque chose. Et en fait, on est extrêmement heureux. D'avoir, euh, comment dire, fait ce geste, mm. ce, geste euh, de, ce geste de mémoire mm. et ce geste de, de reconnaissance, de respect, de reconnaissance. Non, peut-être pas de reconnaissance, mais en tout cas de, d'admiration mm. euh, pour ce qui a été fait là-bas. Euh, et on est heureux d'avoir initié notre, euh, initié notre, notre parcours, mm. notre parcours euh, familial, mm. initié l'édification de notre foyer sur ce voyage-là. Ça nous donne une force qui est très, très puissante.
0: Ah oui, oui, ça fait un voyage de noces qui n'est pas simplement un voyage de carte postale. Ça, c'est clair. C'est évidemment <rire> ça. <rire> fait. Et
1: euh, on est un petit peu patronné, mm. en quelque sorte, symboliquement en tout cas. On est un peu patronné euh, par, euh, par les morts de la Première Guerre mondiale. Voilà. Mm. Donc, c'est, c'est un patronage qu'on, qu'on, a, qu'on on a, on a décidé de s'attribuer à ce patronage-là. Ouais. Mais euh, moi je le sens comme ça
0: Ah oui oui, et plus, euh, plus qu'honorable mmh. <rire> euh, Du coup le livre, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on se le procure
1: Alors route de bataille on peut le trouver sur Amazon ouais. Donc euh, en ligne on le commande et on le mmh. reçoit chez soi dans un joli petit colis
0: D'accord, par ailleurs toi tu as un site Facebook hein.
1: j'ai, voilà, j'ai une page Facebook bien sûr
0: Voilà. Et, et une adresse mail qu'on mettra, euh, qu'on mettra sur le site voilà, voilà, je suis joignable, aucun problème alors, on ne peut pas finir cette, euh, cette émission sans évoquer euh, Fernand, donc ah. euh, ton, ton aïeux.
1: Alors, Fernand, oui, alors c'est un aïeux que j'ai découvert assez récemment, parce que justement, euh, là, on a, alors, j'ai, j'ai, j'ai un, j'ai un grand-oncle dans la famille qui, qui fait de la généalogie, euh, mmh. qui, est, qui est reconnu dans ce domaine-là, et qui a travaillé. Et j'ai euh, un arrière-arrière-grand-père euh, qui est tombé... Quelques jours avant l'armistice. Alors, la singularité de Fernand, c'était un Normand, euh, d'un petit village de Normandie, près de Falaise, un petit village qui s'appelle Perrière. Euh, Lui, il a été mobilisé dès 1914. Donc, il il est un des rares qui aurait pu survivre jusqu'au bout. Il n'a pas survécu jusqu'au bout. Euh, Il est tombé euh, 26 jours avant euh, le 11 novembre, avant le coup de Clairon, signifiant euh, l'armistice. Il est tombé euh, lors des offensives finales euh, qui ont vaincu euh, l'armée allemande. Euh, alors lui, il n'a pas été tué par un obus. Il a été tué a priori par une rafale d'armes automatique. C'est ce qu'on, c'est ce qui est noté.
0: Mmh.
1: Et euh, il est tombé le 15 octobre. 15 octobre 1918. Il est tombé euh, dans l'Aisne. Voilà. Euh, et mon livre est sorti le 15 octobre parce que ben, mon arrière, mon est tombé le, le, le 15 octobre. Voilà. Donc c'était aussi une manière de, de lui rendre hommage.
0: Oui oui. Mais voilà. euh, non, c'est beau. Et puis. Euh... Et il, a puis... Faire, euh, il a eu le
1: temps de faire. Il a eu le temps de faire faire un fils. Oui. Voilà, il est tombé jeune, hein, il, est tombé, euh, il est tombé à moins de 25 ans je crois. Ouais.
0: Voilà, bah, nous, nous lui dédions à, à lui comme à, à tous ces, ces centaines de, de milliers de, d'anciens euh, morts au combat. Nous rendions euh, très humblement cette émission et puis, euh, et puis nous pensons, évidemment nous ne pouvons que vous inviter, euh, vous toutes et tous qui nous écoutez, à, à aller sur place, euh, à vous aussi faire, euh, faire une route de bataille. Euh, à prendre euh, deux jours, parce qu'un euh, jour ça, c'est pas suffisant, <rire> donc euh, au moins deux jours euh, pour parcourir et, euh, et avoir à un moment cette, euh, cette conscience et cette, euh, cette relation spirituelle avec, euh, avec tous ceux qui nous ont précédés, qui ont fait ce pays, mmh. euh, à, leur, euh, à leur petite ou grande mesure, et puis voilà, c'est euh, une façon euh, pour nous de, de leur rendre hommage, et euh, sans opposer les, les morts au combat, hein. c'est pas du tout euh, l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Absolument pas. Mais aussi de, de permettre à un moment d'éviter ce, ce genre de, de mensonge qui peut aujourd'hui parfois être colporté. Je pense par exemple à cette, cette veine polémique lancée par le Parisien sur euh, le nombre de Mohamed et le nombre de Martin qui seraient morts euh, au combat. Pff, c'est, c'est d'une telle mesquinerie que ça ne mérite même pas que nous y revenions. Voilà. Christophe, Merci. Euh, merci pour ton livre et puis merci pour l'émission merci, et bien, euh, bien. Et tu, tu merci reviens, à toi tu reviens quand tu veux avec joie et puis ben bah, à l'abordage hein. et pas de quartier et pas de quartier au revoir à tous